콕콕콕콕 코미디 자신감이 날라줘요 콕콕콕콕콕 코미디 되찾은 청춘 의뢰이 느낌 콕콕콕콕콕 코미디 밥상이 달라져요 콕콕콕콕콕 코미디 되찾은 신혼 너무나 좋아 코코메디 대표번호 080-255-0000 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 전세사기 피해가 집중된 인천 미추홀구의 경매 물건이 나온 인천지방법원 오늘 경매 진행이 예정됐던 피해 사례 8건 가운데 7건은 정부의 협조 요청을 받은 금융기관에서 연기 신청을 하면서 두 달가량 절차가 미뤄졌습니다. 하지만 건축왕 남모 씨의 딸이 집주인이었던 오피스텔 한 채는 채권자인 대부업체가 경매 절차를 강행했습니다. 최종 낙찰되진 않았지만 정부가 앞서 계획했던 경매 즉시 중단엔 빈틈이 생긴 겁니다. 경매 상황을 속절없이 지켜봐야만 하는 피해자들의 가슴은 타들어갑니다. 일정 금액을 작성한 이런 서류들을 제출해야 살던 집을 낙찰받을 수 있는 기회가 생기는 건데 피해자들을 또한번 당황스럽게 하는 건 경매 법정에 몰려든 사람들입니다. 장사하시는 분들의 그 명함과 막 이런 거 종이를 나눠주는 분들이 너무 활기찼고 저는 근데 졌죠. 15명이나 저희 집에 붙었더라고요. 눈앞에서 집을 뺏기고 나왔는데 정말 처절하고. 전국 피해자 대책위는 용산 대통령실을 다시 찾았습니다. 정부가 내놓은 대책을 보여주기식 발표라고 비판하며 대통령과의 면담을 요청했습니다. 다시 보면 계획이라는 거, 검토라는 거 그것밖에 없습니다. 전후관계 사실 파악을 다 하신다면 분명히 저희랑 공감하실 텐데 파악을 하지 않으시니 저희가 가서 설명드리고 싶습니다. 특히 경매 절차 중단이라는 임시 절차로 확보한 시간 동안 신속하고 실질적인 구제책이 필요하다고 강조했습니다. 지금 고민하시고 계시는 부분을 바로 실행에 옮겨주시는 게 저희한테는 가장 좋은 방법이고 시간이 없다라는 걸. 전국 대책위 결성의 계기가 된세 번째 희생자 박모 씨는 오늘 영면에 들었습니다. SBS 김덕현입니다. 50억 클럼 특검법과 김건희 여사 특검법, 이른바 양특검법과 관련해 야권의 공조가 급물살을 탔습니다. 법사위에서 양특검 처리가 되지 않으면 오는 27일 본회의에서 신속 처리한 건 패스트트랙에 태우기란 겁니다. 민주당은 국민의힘의 기만적이고 정략적인 법사위원회 운영을 더는 자시하지 않겠습니다. 본회의에서 신속 처리 안건으로 지정하려면 재적 의원의 5분의 3, 180명 찬성이 필요해 민주당뿐 아니라 정의당 등 야권이 한데 뜻을 모아야 가능합니다. 국민의힘은 선거제가 한창 논의 중인데 검은 거래를 하는 거냐면서 정의당이 이재명 방탄에 동참했다는 오명을 쓰게 될 거라고 비판했습니다. 미국의 도청 의혹 규명을 위해 야당이 요구에 열린 상임위 회의에서도 여야의 신랑이는 이어졌습니다. 저희는 하루라도 대한민국의 대통령실이 도청의 위험에 빠졌으면 안 된다라는 차원에서 여기다 윤 대통령의 외교 발언 논란에 대한 여진이 이어지는 등 다음 주 한미 정상회담을 앞두고 여야의 신경전이 더욱 가열되고 있습니다. YTN 김승환입니다. 제주 4.3 기념일을 격이 났다는 취지의 발언으로 무리를 빚은 김재원 국민의힘 최고위원이 유족들에게 공식 사과했습니다. 
김 최고위원은 오늘 오후 유족들과 만나 상처입은 유족과 도민 여러분들께 진심으로 사과드린다고 말했습니다. 하지만 유족들은 사과의 진정성이 의심된다며 받아들이지 않았고 일부 유족은 징계받지 않으려는 쇼라며 자리를 박차고 나가기도 했습니다. 앞서 김 최고위원은 한 방송 인터뷰에서 4.3 추념일은 3일절과 광복절보다 격이 낮다고 말해 무리를 일으켰습니다. 승강장으로 휠체어 탄 장애인들이 들어서고 지하철 역장은 스크린도어 앞을 막아섭니다. 장애인의 날인 오늘 전장현은 서울 지하철 4호선에서 다시 출근길 탑승 시위에 나섰습니다. 지난 20년 넘게 시위 때마다 그랬던 것처럼 고성과 대치가 이어졌습니다. 지하철 4호선 양방향 총 51분가량 열차가 지연됐습니다. 전장현은 오랜 시간 장애인 이동권 보장을 외쳤지만 무시됐다고 주장합니다. 정부와 지자체는 꾸준히 개선되고 있다고 맞봤습니다 그러는 사이 시위에 나선 장애인과 지하철 이용 시민들은 서로 부딪히고 다툽니다. 장애인들은 정부가 할 일을 해달라며 반발했습니다. 이동권과 관련되어진 예산에 대해서는 오늘까지 답을 달라고 했습니다. 역시나 답을 주지 않았습니다. 사회적 차별은 여전한데 개인에게만 극복과 성취를 요구하지 말아달라고 했습니다. 저는 세살때 수아마비로 장애인이 되었습니다. 저에게는 할수 있는 게 없었습니다. 그리고 시작된 도심 행진. 발이 묶인 차량들은 경적을 울렸습니다. 역시 시민들끼리 미움을 쏟아냅니다. 전장현은 내일까지 노숙 시위를 이어갑니다. 시위가 계속되어도 사회는 잘 변하지 않습니다. JTBC 신진입니다 프랑스에 체류 중인 송영길 전 대표가 공식 입장을 밝히기로 한건 현지 시간으로 22일 오후 4시. JTBC 취재 결과 송전 대표는 회견 직후 귀국하기로 입장을 정한 것으로 파악됐습니다. 송전 대표 측에 따르면 일단 회견을 마치고 빠른 시일 내에 귀국하기로 마음을 굳힌 상황이라며 강의 일정을 조율 중이라고 전했습니다. 당초 검찰 소환 후 귀국하겠다는 뜻이 컸지만 수사와 무관하게 당에 우선 책임지는 모습을 보여주겠다고 판단했던 겁니다. 송전 대표는 이와 함께 탈당도 고려하는 것으로 알려졌습니다. 또 당대표 시절 농지법 위반 논란 당시 자신이 탈당을 권유한 의원들에 대한 사과 메시지도 전할 가능성이 큰 걸로 전해졌습니다. 그러나 당 지도부는 송영길 책임론을 집중 제기하는 등 본격적으로 선극기에 나선 모습입니다. 특히 이재명 대표가 송전 대표에게 직접 전화를 걸어 기자회견을 하지 말아달라고 요청하는 한편 연일 핵심 측근들을 통해 당과 상의 후 입장을 밝히는 게 좋겠다는 뜻을 전한 것으로 알려졌습니다. 조기 귀국하셔서 국내에서 본인이 해야 될 역할과 하고 싶은 말씀을 하시는 게 맞다. 이에 대해 한 친명계 의원은 당과 조율이 안된 메시지는 또 다른 부담이 될수 있다며 송전 대표 입단속이 중요한 시점이라고 주장했습니다. JTBC 이희정입니다. 
허리와 피클 가겠습니다. 프리미엄 허리와입니다. 깊어지는 주름과 탄력 잃은 피부 때문에 고민이신가요? 중년이 넘은 여성들의 피부 문제를 오랫동안 함께 고민해온 프리미엄 화려화가 잃어버린 피부 생기를 확실히 되찾아드립니다. 탄력이 떨어진 피부라면 노화 진행을 빨리 느끼실 수밖에 없는데요. 프리미엄 화려화는 진한 액상 형태로 흡수율까지 좋아 피부의 속부터 작용해 미세한 주름은 물론 피부 탄력에도 아주 효과적입니다. 탄력을 돕는 허니부시 추출 발효 분말과 함께 탱탱함을 유지시켜주는 저분자 피시 콜라겐이 3000mg이나 함유된 화려화는 콜라겐의 흡수를 돕는 헤스페리딘 성분과 판토텐산, 아연, 비타민 E까지 총 22가지 천연 성분들로 꿀피부 생성에 확실한 도움을 드립니다. 식약처 인증과 미국 FDA 등록은 물론 총 7개국 특허로 피부 개선 기능성까지 인정받은 프리미엄 화려화로 하루 한병 맑고 뽀얀 피부를 유지해보세요. 프리미엄 화려화는 대할인 이벤트를 진행 중에 있습니다. 지금 구입하신 분들께 구입 수량에 따라 본품 한 상자 또는 최대 세 상자까지 무료로 드리는 혜택 포털 검색창에 화려화를 검색하시거나 대표번호 080-322-1000 080-322-1000번으로 지금 바로 전화주세요 지금 화려화의 화려한 봄세일 최대 64% 불만족시 100% 할인 이런 분들이 있어 나중에 뭐 대충 조금 먹다가 환불 받으면 있잖아요 효과 못 보고 그냥 시간만 버리는 거예요 실제로 이건 효과가 없을 수가 없어요. 그렇죠. 왜냐하면 이게 과학적으로 야 이거 먹으면 피부가 좋아진대 이런 게 아니라 효과가 있기 때문에 허가가 나오고 뭐 식약처 등록되고 뭐 FDA 등록되고 하는 게다 그런 이유입니다. 요즘에 피시콜라겐 여기다가 뭐 허니 부시 추출 발효 분말 그 다음에 헤스페리딘 콜라겐 흡수를 돕는 성분까지 있어요. 네. 나 이게 깜짝 놀랐어요. 헤스페리딘이라고. 다음에 판토텐산 아연 비타민이 이렇게. 그러니까 일명 좋은 네. 거는 다 때려 넣었다라고 네. 보시면 때려 넣어서 예. 네. 자 화려화를 한번 시식을 또 해보도록 하겠습니다. 난 이게 제일 좋은 것 같아. 나이 먹으니까 피부 좋아지는 게 제일 좋은 것 같아. <웃음> 워낙 좋은 피부를 가지고 있습니다. 그날이 빨리 오기를. 아, 이게, 윤석열이만 아니면 내가 탈렌트 할 텐데 말이죠. <웃음> 내가 선글라스를 끼웠더니, 사람들이 여기다가 성냥깁이 물어보래. 주인발. 네네, 나는 그런 거 신경 쓰는 사람 아닙니다. 아리아 <웃음> 드시면 누가 어우, 될까요? 이게 새콤하잖아요. 맛있어요. 근데 맛있어, 맛있어. 꽃송이 한 입을 막. 그리고 되게 아, 양이 작다라고 생각하실 수 있잖아요. 굉장히 농도가 진합니다. 약간 아주 걸쭉한 건 아닌데 그래서 뭐 탄산수나 이런 물에 타먹기도 굉장히 좋습니다. 그리고 맛있고요. 제가 아는 박모진영 모 교수님. 네, 박모진영 모 교수님. <웃음> 소주에 타서 먹었다는. <웃음> 남모, 영모, 희모 이용해라고 했어. <웃음> 아유, 아유, 오늘 이렇게 귀여워요? <웃음> 그렇나요? 프리티남? <웃음> 자. 제가 저번에 말씀드렸죠. 동물성 콜라겐, 닭발, 돼지 껍데기는 흡수율이 약 2%밖에 안 됩니다. 2%. 기본적으로 PC 콜라겐은 80% 정도 되는데 거기다가 헤스페리딘은 이 들어간 거야. PC 콜라겐의 흡수를 돕는 거. 그래서 실제로 먹는 것 중에 90% 가량은 흡수가 됩니다. 그럼 거기 어디로 가겠어요? 방사능과 좀 유사한 거예요. 몸에 쌓여. 그게 콜라겐이고 콜라겐을 특별히 안 드시면 그냥 노화가 되는 거죠. 여러분 심각하게 잘 들으셔. 나이를 먹으면 사람은 있잖아요. 이 20살을 정점으로 노화가 시작되는 거예요. 20대 때는 노화가 정도가 거의 미미하지만 30대 넘어가면서는 노화가 눈에 띄게 진행이 돼. 그리고 40대 넘어가고 50대 넘어가면 내가 늙었구나라고 하는 이유가 뭐예요? 사실상 콜라겐이 빠지면서 쭈글쭈글해지는 거야. 그래서 콜라겐을 40대 이후에는 드시는 게 좋다. 그러면 옛날에 비해서 요즘에 그 
사람들 피부는 많이 좋아졌잖아요. 뭐 피부과도 생기고 레이저도 네. 생기고 다 했는데 이걸 같이 드시면 피부는 염색만 잘하고 있으면 왜 있잖아. 70 먹어도 염색만 잘하면은 거의 한뭐 50대로 보이기도 하지 않습니까? 이거 꼭 드세요, 진짜로. 이탈리아산 피시 콜라겐 3000mg, 히알루론산 엘라스틴, 헤스페리딘 이런 성분들이 여러분들을 젊게 만들어 드릴 겁니다. 자, 지금 대할인 이벤트 하니까요. 그냥 할인도 아니고 대할인 이벤트니까요. 네. 화려화를 검색하시거나 검색 안 하셔도 돼요. 전화하십시오. 080-322-1빵빵빵. 080-322-1빵빵빵으로 전화 주시기 바랍니다. 자, 화려화 드시고 젊어져 봅시다. 자, 윤석열이 탄핵되는 그날 우리 젊, 젊은 얼굴로. 어. 근데 이제 누구처럼 날마다 술 먹으면 효과가 반감되는 거 맞아요. 그렇죠. 빨리 늙어라. <웃음> 자, 여기까지 하겠습니다. 갑시다. 자, 방송 시작하겠습니다. 지금 제 앞에 두분 나오고 계십니다. 센 언니, 절세민이, 화려한 사람들. 일단, 화려한 사람 1인, 이윤정님 나와 있습니다. 대한민국을 망하게 하는 멸망쟁이 윤석열이 있다면, 저는 새날의 잔망쟁이 이윤정입니다. <웃음> 내가 그한 말을 그냥 바로 갖다 쓰는구만. 우리 잔망이. 잔망이. <웃음> 네, <잔망이. 웃음> 자, 자, 그리고 그 옆에는 인천 동구 미추월굴, 이따가 그 이야기 하, 할 겁니다. 인천 동구 미추월굴 지역위원장, 민주연구원 부원장, 민주당 소통관장 남영희 위원장 나와 있습니다. 안녕하세요. 남영희입니다. 저는 이윤정 쌤처럼 앞에 수식어를 막 하고 싶은데 그냥 참으려고요. 남영희만 기억해 주십시오. 워낙 더 이상 수식어를 어떻게 이제 앞으로 국회의원 넣으시면 꽉 차는 거죠. 원래 이제. 내가 붙여준 이름이 있었잖아요. 해피바이러스. 해피바이러스. 잘생긴 여자. 그거 다 아직도 얘기하세요. 잘생긴 여자, 해피바이러스, 남영희가 올랐다. 수식어 겁나 많아. 요걸 한꺼번에 해. 다른 방송 나가서. 제가 안 하려고. 다른 방송 나가서 누가 소개를 하라고 하면 안녕하세요. 해피바이러스. 잘생긴 여자. 잘생긴 여자. 남녀이가 올라왔다. 남녀입니다. 하란 말이에요. 자, 두 분과 함께 출발. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 윤석열이 미국 가기 전에 뭐 우리는 우크라이나에 무기를 지원할 수도 있고 이렇게 이제 인터뷰를 했어요. 이게 외교에서 이제 공식 중에 하나가 이런 게 있거든요. 시진핑이 한국에 오면 한국 언론과 인터뷰를 먼저 해서 보내요. 근데 그 사람이 호감을 만들기 위해서. 윤석열이 일본 가기 전에 누구랑 인터뷰했어요? 요미우리랑 인터뷰했잖아요. 나 한국 가요. 잘 봐주세요. 하는 거예요. 로이터 통신과 인터뷰도 저는 그런 맥락이라고 보는데. 일단 우크라이나의 무기 지원하는 것을 언급을 했다. 이 사건만으로도 윤석열은 탄핵감이죠. 탄핵감이다. 일단 결론을 먼저 말씀드리고. 요게 이제 소제목도 보이시겠지만 미친 자의 미친 애교입니다. 미친 자의 미친 애교. 원래는 저게 저 밑자가 아니라 다른 미친. 그걸 쓰고 싶은데 그냥. 아니 아니 그런 뜻이 아니라 미국하고 친하게 지내려고 미친 애교했다 이런 이야기예요. 그러니까 그런 부분이고 민간인 대규모 공격, 대량 학살, 전쟁법 위반하면 인도적 지원만 고집하기는 어렵다 이렇게 이야기를 했거든요. 그러니까 뭔가 명분을 만들어 되는 거예요. 그러면 우크라이나 전쟁이 러시아 우크라이나 전쟁이 일단은 그 이야기를 하나 해주고 싶은 거예요. 윤석열이 이 인터뷰에서 뭐라 그러냐면 불법적 전쟁이라고 해요. 음, 합법적인 전쟁이냐고 <웃음> 묻고 싶죠. <웃음> 아니 그것도 있지만 실제로 윤석열이 일본과 한 강제동원에서 나오는 중요한 것 중에 하나가 한국을 일본이 불법 점거했다 이런 거거든요. 그러니까 한국에 대한 일본의 침략은 합법이고 <웃음> 우크라이나와의 
러시아 침공은 불법이냐 이런 얘기가 나올 법하잖아요. 사실은 전쟁은 합법 불법의 영역보다 훨씬 넘어가는 거죠. 국가와 국가 간의 분쟁이기 때문에. 그러니까 검사 출신인 사람의 특징이기도 한것 같아요. 불법이니까 어쩌고저쩌고. 그렇죠. 그것도 뭐 법을 제대로 다루는 것도 아니죠. 법을 초월한 얘기를 마구 쏟아내고 있습니다. 그리고 지금 얘기하는 이 조건이라고 얘기하는 세 가지. 이게 결국 지금 일어나고 있는 전쟁의 양상을 그대로 설명하는 거거든요. 근데 이 상황이기 때문에 아니라면 뭘할수 있다. 이건 전제 조건이 될수 없는 거죠. 예. 아니 민간인에 대한 대규모 공격 학살이라면 도대체 그 대규모라는 거는 구체적으로 수치가 어느 정도가 되는지 모르잖아요. 예. 그런 부분도 그러니까 이게 없어요. 왜 이런 인터뷰를 했을까를 이따가 나중에 분석을 해드리고요. 작년 10월 달에 윤석열이 한 말이 있죠. 그 당시에 푸틴이 압박을 합니다. 이미 그때 당시에 한국에 포탄 지원이 있을 것이다 얘기가 나왔을 때 뭐라 그랬냐면은 우리는 우크라이나에 대해서 늘 인도적인 그런 평화적인 지원을 국제사회와 연대해왔고 무기라든가 이런 것은 공급한 사실이 없습니다만 하면서 인도적 지원만 하고 있다라는 맥락으로 이야기를 했는데 그 말을 이번에 튼 거예요. 그 말을 이번에 인도적 지원만은 할수 어려. 앞으로 다시 한번 가봐요. 아까 윤석열 저 노이토 인터뷰하고 한 말에 그그 그 말이 나오잖아요. 인도적 지원만 고집하기는 어렵다 이렇게 얘기하잖아요. 그러니까 지금 몇달 만에 입장이 바뀐 거예요. 그때는 인도적 지원은 하지만 포탄 지원 같은 거안 하겠다 이런 이야기를 했고, 근데 이미 윤석열은 그때 거짓말을 했다는 게 최근에 드러나고 있잖아요. 이 과정을 한번 지켜보시면 될것 같고요. 결국 이번에 김성한 자른 이유가 대통령실 도청이라고 하는 문건에서 도청인지 뭐 휴민인지 뭔지 모르겠지만 문건에서 김성한 국가안보실장이 우크라이나 포탄 지원하면 안 된다. 안 된다도 아니고 좀더 정화 보면 약간 다른 맥락이 있긴 한데 안 된다. 여기에 대해서 김성한 자른 이유가 이거다. 여기까지 이야기가 나간 거예요. 어제 윤석열이 모든 의문점을 다 풀리게 만들어줬어요. 전 지금 정부가 너무 투명한 것 같습니다. 도청 아니라고 했는데 사실 도청인 거다 밝혀졌죠. 그 도청 내용 때문에 안보실장 아주 중요한 직책에 있던 사람이 경질된 것도 본인 입으로 지금 그걸 설명하고 있는 정부. 아니, 외교라는 게 살아있을 수도 없고요. 음. 대통령 자리에 있어도 되는 사람이 맞나 싶을 정도로 위험한 발언을 마구 쏟아냈습니다. 그러니까 진짜 끌어내려야 된다고 생각하는 여러 가지 이유가 있습니다. 한번 봅시다. 진짜 이자가 외교라는 걸 하고 있는지. 가장 우려되는 것은 일단은 전투병 파병 그 부분인 것 같은 게 외교라는 건 결국 협상이잖아요. 협상이 없다 보니까 누군가가 시키는 대로 하고 있어. 일본도 마찬가지고 미국도 마찬가지고 누군가가 시키는 대로 그대로 하고 있어요. 그러니까 우리가 얻어내는 건 없어요. 전기차 보조금도 전혀 없다는 게또 밝혀졌잖아요. 그러면 만약에 윤석열이 작년에 나토 갔을 때가 바로 가장 큰 의제가 우크라이나와 러시아 전쟁이었거든요. 그때 이미 이게 결정된 게 아니냐라는 의혹이 드는 데다가 만약에 미국이 한국이 전투병 파병 하면 어떨까라고 이야기하면 이자는 들어줄 것 같아요. 그게 걱정이라는 거예요. 대한민국이 전투력, 전투병을 파병한 건 월남전 이후에 없었어요, 지금까지. 윤석열이 이번에 이런 인터뷰를 하자마자 미국에서 한국 기어 환영한다라고 바로 그 의사를 표명하지 않았습니까? 그렇기 때문에 이번에 그 윤석열의 미국과 박미는, 박미는 분명히 바이든 대통령으로 하여금 파병을 해라라는 어떤 그런 압박을 받을 거고 거기에 대한 호의적인 답변을 하고 오는 그런 자리가 아닐까 해서 걱정이 되는 거죠. 그러니까 이번에 그 155mm 포탄 사실은 우크라이나로 보내고 싶은데 직접 지원하게 되면 한국이 러시아의 표적이 될까 봐 우회 지원했던 거잖아요. 저 포탄 저거. 이게 결국 도청 문건에서도 똑같은 방식으로 저거 거짓말이라고 했지만 사실 완전 똑같은 사실로 드러났지 않습니까? 그러면 하나 더 우려되는 게 파병 그다음에 뭐냐면 포탄만 예를 들면 무기, 탄약 이런 것도 지원하게 된다는 거죠. 본물 터진다고 하잖아요. 뚝에다가 물을 막아놨는데 뚝이 무너지잖아요. 그럼 포탄으로 끝나지 않습니다. 전투병, 군대를 파견한다거나 
포탄뿐만 아니라 예를 들면 뭐 장갑차 뭐든지 다 이게 뚝이 터져질 수 있는 그 시작점이 있다는 거예요. 우리는 포탄만 지원하고 말 거야 이게 되겠냐고요. 요구하는 사람이 사실상 상전이고 그 사람이 명령권자에 가까워서 야 니들이 그렇게 사람도 보내 군인도 보내고 무기도 보내고 탄약도 보내고 다 보내 그러면 이거 거절할 수 있겠냐고요. 불가능하다고 봐요. 저는 푸나님의 그 이야기의 가능성을 조금 더 보태면은 요즘 미국이요. 파병을 잘안 합니다. 자기네 자구 국민들을 파병을 잘안 합니다. 그렇기 때문에 호구로 잡힌 윤석열 같은 경우에는 조 바이든 대통령이 파병하라고 하면은 아이고 내 형님 파병하겠습니다라고 바로 엎드리겠죠. 저희가 이전에 한일관의 정상회담을 보면 그때 그 상황을 보면 미국 가서 어떻게 할지가 그림이 그려지는 거 아닙니까? 그래서 지금 다 우려하는 부분인데 야 이거 파병까지 걱정이 될 정도인 것을 이 기존, 기존에 있던 우크라이나에 대한 얘기를 기존 입장을 바꾼 윤석열의 인터뷰 내용에서 저희가 읽을 수 있는 거죠, 사실. 네. 입장이 바뀌었는데 입장이 왜 바뀌었는지 또 이따가 뒤에 나와, 이야기가 나와요. 어느 정도냐면은 155mm 포탄 우회 수출이잖아요, 우회 수출. 한 쿠션 때려서 폴란드네 뭐 이렇게 때려가지고. 유럽이 우크라이나에 준 포탄의 2배 내지 3배 정도 된답니다. 유럽 전체가 유럽연합이 우크라이나에 준 포탄의 두배세배 정도 된다. 뭐 정봉준 이야기에 의하면은 그 포탄에 쓰여 있는 메이드 인 코리아를 지우고 있다잖아. 뭐 그리죠 그 있잖아. 아세톤 같은 아세톤 걸로. 아세톤 같은 거지. <웃음> 메이드 인 코리아 이런 거준 거죠 지금. 그런다고 모르냐고. 이게 어디서 흘러들어가는지 다 알게 될 텐데. 거기다가 또 러시아하고만 척을 지는 게 아니라 그 인터뷰에서 지하 100m에 있는 김정은 벙커를 파괴하는 <웃음> 윤석열이 초고성능 무기를 개발 중이다 이렇게 이야기했잖아요. 그러니까 러시아만 사실상 때린 게 아니라 북한한테도 <웃음> 때려줘. 가까운 북한한테도 때려줘 이야기를 하고 있는 거예요. 이자는 내가 봤을 땐 머리가 없는 겁니다. 이게 이제 여기서 초고성능 무기가 뭐냐면은 현무팔. 뭐 우리가 아주 아주 뭐 이렇게 자세하게 보실 필요는 없지만 저런 그 첨단 무기들을 개발하고 있다. 김정은이 벙커에 들어가도 그걸 파괴시킬 정도의 미사일을 우리 갖고 있다 이런 이야기를 또 자극을 해요. 그러면은 멀리는 러시아, 가깝게는 북한까지도 전쟁에 뛰어들게끔 전투력 올려주는 거야 지금 급상승시켜주는 거죠. 근데 이렇게 겁없이 마구 지르게 누가 뒤에서 백그라운드가 돼주는 것 같은 생각이 들지 않으세요? 그냥 미국의 그 강한 힘 하나 믿고 이러는 건것 같긴 한데 저는 어제 깜짝 놀란 게 우크라이나 그러니까 이 러시아에 대해서 도발하는 것. 을 떠나서 또왜 양환 관계, 중국과 대만 관계에 대한 이야기도 음. 도발을 했잖아요. 그래서 아니 도대체 미국 가기 전에 왜 이렇게 센 발언들을 하지? 하면서 근데 지금 북한까지 자극하는 얘기를 하는 걸 보면 좀 분명히 무슨 계산된 부분은 있다라는 생각이 네. 듭니다. 그러니까 러시아가 이건 전쟁 개입이다라고 보복을 경고하는 이제는 뭐 한국이 우크라이나에 포탄 지원하면 대가를 받을 거야 정도가 아니라 이미 확정이 됐고 쓰리쿠션으로 가고 있는 중이기 때문에 보복하겠다 이렇게 되는 거고요. 실제 와 그게 어마어마하더라고. 그 메시지가 굉장히 셌죠. 네. 대가가 따를 것이다. 이게 바로 전쟁이 일어나지는 않지만 여러 방식으로 대가가 따릅니다. 예를 들면 이제 세계 제 1, 2위를 다투는 러시아의 로켓 기술이 북한에 갈 수도 있고. 그랬잖아요. 러시아가 지금까지 한국 눈치 보느라고 북한에 핵미사일 관련한 기술을 전수하지 않았다는 게 정설이고요. 그런데 러시아가 이제 만약에 북한을 그런 식으로 지원하게 되는 상황이 오거나. 이따 그 이야기 또 하겠습니다만. 그 다음에 우리나라 기업들이 망가지는 거지 다 포함해야 되고. 그 기업들 이야기를 잠깐 전해드리면 3월 기준으로 러시아에 진출한 우리나라 기업이 151곳이라고 하는데요. 우리가 흔히 그렇게 알고 있잖아요. 러시아의 모든 가족은 LG 가전이다라고 얘기할 정도로 근데 LG뿐만 아니라 현대차그룹 18곳, 삼성, 롯데 포함해서 모스크바 같은 경우는 삼성전자, LG전자, 오리온 생산법인, 우리은행 법인이 있다고 합니다. 그리고 상테페테르부르크 같은 경우는 현대자동차, 현대제철 생산법인, 롯데 호텔이 있고요. 2022년 기준으로 우리 수출은 러시아한테 1.6% 수입은 
2.8% 12교역 대상국입니다. 그러면 러시아에서 대가를 따를 것이다. 물론 무력적인 부분이 뭐 도발될 수도 있을지 모르겠습니다만 가장 핵심적인 건 우리가 생각했을 땐 분명히 경제적인 보복이 따를 것이다라고 밖에 생각이 들 수가 그렇죠. 없죠. 그렇죠. 이제 러시아가 북한을 지원하거나 경제 부분에 있어서 박근혜가 싸다 하나 들어왔는데 롯데가 망해서 나갔잖아요. 뭐 그런 것처럼. 근데 문제는 단순하게 뭐저 우리나라로 따지면 대통령실 대변인 정도가 아니라 푸틴의 최측근 메드베데프. 푸틴의 최측근 이 사람이 직접 경고를 했어요. 거의 푸틴 대신 모든 얘기를 네. 하는 사람. 뭐 윤석열의 김태호 같은 이런 아니, 김건희 같은 아, 김건희 같은 <웃음> 김건희 위에 있지 않아요? 러시아 연방 안전보장회의 부의장 의장이 푸틴이에요. <웃음> 그리고 했던 말 중에 하나가 공감이 됐던 게 러시아도 이게 끝까지 화를 내는 게 아니라 보통 안 싸우고 싶으면 상대방한테 이런 얘기를 해요. 경고하죠. 입장 바꿔 생각해 보라고. 그렇잖아. 우리가 북한에 무기를 주면 뭐라고 할래? 그 상황이 벌어지고 있는 거예요. 러시아가 우크라이나에 사고 있는 전쟁이 좋고 나쁘고는 우리가 판단할 문제가 사실 아니에요. 근데 윤석열은 지금까지 같이 연대라고 하면서 사실 나는 바이든의 꼬붕이야라고 공경으로 이야기했던 측면이 있잖아요. 그러니까 우리는 여기서 적당한 거리 두기를 하면서. 러시아도 미국도 멀어지지 않게끔만 하면 그게 외교인 건데 이자한테는 외교가 없다 보니까 이런 상황이 벌어지는 거고 그리고 더큰 문제는 한국이 우크라이나에 포탄을 줄 정도로 넉넉한 형편이 아니라면 저도 제일 걱정되는 게 아니 만약에 우리나라에서 무슨 진짜 그러면 안 되겠지만 어떤 문제 터졌을 때 우리는 어떻게 방어합니까? 이게 뭐냐면 군수품 관리 훈령이라는 게 있는데 군은 전시 상황에 대비해서 60일간 사용할 수 있는 전투 예비 탄약을 비축해야 된다고 규정을 하고 있대요. 근데 실제 비축량은 훨씬 못 미친답니다. 그러니까 우리가 비축해야 될 포탄이 아니라 그 33만 발? 그 정도 되면은 아까 말씀드린 것처럼 유럽연합이 우크라이나에 지원한 그 많은 나라가 지원한 포탄보다 두세 배 많은 양이라고 하면은 그냥 미친 짓 하고 있는 거예요. 그리고 포탄 만드는 게 무슨 플라스틱 찍어내는 것처럼 그렇게 간단한 게 아니라 굉장히 오래 걸린다고 알고 있습니다. 그러면 굉장히 많은 부분이 지금 반출되어 있는 상태이기 때문에 우리나라에 지금 보관되고 있는 어떤 그 총탄 같은 게잘 관리되고 있는지 굉장히 걱정되는 거죠. 이만큼이라도 우리가 이렇게 대여라는 형식을 가지고 반출할 수 있는 것도 우리 내에서 자체 생산을 하는 게 남아 있기 때문이라고 하지 않습니까? 지금 전 세계에서 한 국가가 분단되어 있는 나라가 우리나라밖에 없잖아요. 그렇기 때문에 우리는 계속 저걸 유지하고 계속 만들고 있는 상황을 외국에서도 알고 있죠. 근데 그거 지금 우리는 가지고 있어야 될 이유가 있기 때문에 그렇죠. 만들고 또 유지하는 건데 그냥 빼돌린다? 그럼 네. 우리 구멍 생기는 거 아닙니까? 안보 공백 생기는 거 아닙니까? 그러니까 이건 외교라고 볼 수가 없는 그냥 미국이 시킨 대로 하는 꼬붕 딱그 정도고요. 이재명 대표가 어떤 정권도 적대국 만드는 외교는 안 했다 지금까지. 윤석열 재고해 달라 뭐 이렇게 이야기하는 건데 어떤 정권도 적대국을 만드는 외교를 왜냐하면 그건 외교가 아니잖아요. 일부러 싸움을 거는 거잖아. 이 모질이는 UAE 가가지고 UAE 적은 이란이다래. 이런 얘기하는데 UAE하고 실제로 이란은 다시 좋아지고 있고. 좋아졌어. 그러니까 이거 완전 개꼴통이 지금. 음. 대한민국 대통령이 앉아 있는 거예요. 사람 관리라는 게 그렇다니까요. 유튜브도 보면 여러분들 채널들끼리 엄청 싸우잖아요. 그거 외교일이 없어 그런 거예요. 나도 그런 경우 되게 많이 겪거든요. 겪었거든요. 근데 우리가 팟캐스트만 할때 소위 말하면 우리 쪽 진영의 팟캐스트들끼리 안 싸웠던 이유가 서로 서로의 실수가 있어서 자극할 때가 있지만 그거를 방송으로 지르는 방식으로 싸우지 않았어요. 직접 이야기를 해서 이렇게 이렇게 이야기했다던데 어떻게 된 거냐 물어보면 아 상황이 이렇다라고 설명을 해주는 거예요. 그게 외교력이고 그래서 밖으로 우리 우리들끼리 같은 연대하는 사람들끼리 싸우지 않는다는 거를 여러 가지로 공표를 했던 거거든요. 그러니까 서로 싸우지 않고 그 기간을 지나올 수 있었던 거예요. 그것도 작은 외교예요, 그게. 근데 윤석열 얘는 지가 먼저 질러. 둘이 친하게 지내는 건 상관이 없는데 직접 엊그저께도 중국 대만 이야기 언급하면서 중국 때렸잖아요. 그러니까 완전히 반 중국 반 러시아 앞에 지금 딱서 있는 거예요. 
그럴 필요가 없다는 거예요. 그건 외교가 아니라. 그건 외교가 아니라 완전히 미국의 꼬붕인 거고요. 그 우크라이나 무기 지원 여부에 따라서 대통령실이 이렇게 얘기했잖아요. 향후 러시아에 달려 있다. 이렇게 아주 건방진 발언을 했거든요. 그리고는 러시아 쪽에서 뭐라고 얘기하니까 아 인터뷰 정확히 읽어봐라. 이거는 조 바이든 날리면 시즌 2로 생각해야 될 거라고 생각합니다. 자 알겠습니다. 일단은 미친 자의 미친 애교 이야기 좀 해봤고요. 국익이 없어요. 살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판촉, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리기프트.co.kr 갤러리기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해 주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의 전화 1666-5404 새날 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해 주실 겁니다. 자 여기서부터는 이제 또 다른 미스테리 한번 볼게요. 우크라이나 포탄 제공을 하는 것을 윤석열이 인터뷰에서 한건 이유가 있어요. 굳이 분석을 해보자면 그냥 한게 아니라 어떤 프로세스 안에 들어있다고 보면 맞을 것 같은데 일단 김태효가 미국을 갔다 오고 나서 이 인터뷰를 했어요. 그러니까 미국의 뜻일 가능성이 되게 높다는 거죠. 사실은 지금 이 방송의 결론을 먼저 말씀드리면 미국 국빈 방문의 이유가 러시아의 그러니까 우크라이나의 포탄 제공한 것을 사실상 공표하지는 않았지만 확정 지은 것이 미국 국빈 방문의 대가라고 보이는 건데 이게 대한민국 현 실정법이나 여러 가지 문제에 있어갖고 대통령이라는 자가 그렇게 말을 해야만 되는 여러 가지 이유들이 있더라 이런 이야기죠. 결국 미국 형님이 시키니까 그래? 그렇게 하래? 그렇게 질렀다고 보는 게 맞는, 맞는 거죠. 거죠 일단은. 네. 자, 작년 말 정부가 미국에 판매한 양 있잖아요. 양. 50만 발은. 그러니까 지금 이제 전체적으로 보면 30만 발이라고도 하고 뭐 50만 발이라고 하는데 이게 미국에 판매한 양이 다섯 배. 미국에 지금 대형식으로 갔잖아요. 미국에 우리나라가 포탄을 판 것도 있고 수출한 것도 있다고. 음. 근데 지금 이번에 대형식으로 간 것은 양이 다섯 배 남았다. 아까 EU가 우크라이나에 지원한 거의 두세 배라고 했잖아요. 그만큼 엄청난 양이 간 거예요. 저게 총알이 아닙니다. 한번 터트리면 수백 명이 죽을 수도 있는 포탄이에요. 그게 33만 발이에요, 일단은. 그 다음에. 근데 총도 그렇지만 포탄 자체가 살상무기잖아요. 살상무기 지원은 이런 게 있답니다. 법으로. 정책의 변경이 없으면 그 자체가 위법한 거래요. 정책의 변경이 있어야 가능한 거죠. 근데 정책이라는 게 애매한 측면도 있고 그래가지고 대통령이란 자가 그 이야기를 공론화 시키는 순간 그게 정책 변경의 효과가 있다는 거예요. 윤석열 인터뷰로 그 정책 변경을 확정 지으려는 시도다. 살상무기를 수출을 하려고 할 때는 법도 바뀌어야 될 거고 사실은. 근데 이런 거예요. 국회에서 승인을 받아야 되느냐 아니면 대통령이 마음대로 할수 있느냐 논란이 있을 수 있는 부분에 행정부에서 할수 있는 윤석열이 할수 있는 그 모든 말로 인도적 지원만 할수 있겠어? 우리가 포탄도 지원해야지 쟤들은 불법 전쟁하니까 그 말로 그거를 일정 정도 대통령 시행령 비슷한 느낌을 확정 지으려고 하는 시도다 우리의 입장이 바뀌었다 그런 이유가 있다는 거고요 그런데 김성환을 짜는 이유가 바로 그런 거랑 연관이 있다는 거죠 
대통령실 내부에서 이러이러한 반대가 있으므로 그것은 수출 또는 뭐 대여하면 안 됩니다라고 누군가가 반대를 하는 순간 그 자체가 윤석열의 말이 실행되기에는 반대도 있었다가 되잖아요. 윤석열이 무슨 공론화 시켜가지고 그거를 뭐 투표로 붙이는 행, 행위가 아니기 때문에. 그래서 그 걸림돌은 미국도 싫어하고 윤석열도 자기 방침에 맞지 않으니까 잘랐다. 이렇게 나가지는 거예요. 어마어마하지 않습니까? 사실 그런 거죠. 우리 국가 국익을 생각한 애국자의 얘기는 듣지 않고 오로지 뭐 미국에 기대어서 자신의 정권의 안이 뭐 장기 집권까지는 바라지 않지만 윤석열 주변의 측근의 뭐 친미, 친일, 그 뼛속 깊이 사대주의 의식을 가지고 있는 사람과 자신의 생각이 같다고 해서 그냥 정책적 방향도 주변의 여론과 상관없이 무시하고 일방통행하겠다라는 의지를 보여준 거죠. 그래서 명분을 세우겠다? 미국 국빙 반문에 있어서 그쪽에서 바라는 청구서를 우리가 해결해 주는 걸 미리 네. 자락을 깔자 이거 같은데 진짜 딱이 모습만 봐도 그냥 검찰 검사 DNA만 가지고 있어서 무조건 지시하고 두드려 잡고 이 행동이 그대로 보이는 것 같습니다. 내가 봤을 때 생각이라는 건안 하는 것 같습니다. 네. 그 스타일이 뭐냐면 보통 이제 머리는 빌릴 수 있잖아요. 이 새끼는 너무 빌리는 게 문제야. 자기 생각과 남의 생각을 버무려서 자기가 결정해야 되잖아요. 김태우가 계속 가스라이팅을 해. 미국 이야기 들으셔야 됩니다. 일본 이야기 들으셔야 됩니다. 어 그래 내가 책임질게. 이렇게 되어버리는 게 가장 큰 문제라는 거예요. 근데 그게 간첩 아닌 거예요? 우리 단체나 우리 국가의 이익을 대변하지 않고 다른 국가와 다른 단체의 이익을 대변하면 그게 간첩 아니에요? 이유가 있어요. 이유가. 자, 그 이야기 한번 좀, 좀만 더 진행시켜볼게요. 없었어요, 저는. 주어 없었어요. 그러니까 김성한은 실정법 위반이 될수 있으므로 우크라인한테 직접 주면 안 된다. 근데 폴란드 뭐 이렇게 이제 우회 지원하는 방식을 찾아야 되는데 그렇게 되면 속도가 느려지잖아요. 그리고 미국이 살짝 불편해할 수 있다. 뭐 이거겠죠. 그래서 미국이 불편해했다는 거예요. 음. 그러니까 김성한을 자르는 방식으로 해서 윤석열이 이걸 관철시켰다 이렇게 보면 될것 같고요. 문제는 이제 러시아의 반응인데 아까도 이야기했습니다만 한국이 우크라이나에 무기를 제공할 경우 한나 관계가 파탄 날 거다가 작년 10월 달입니다 이게 그때 이미 이 경고가 나왔었다고 이미 그 시도가 있었어요 그게 윤석열의 나토 방문이랑 아주 밀접한 연관이 있는 거예요 우리가 잘 모르는 일종의 이면 합의 또는 미국의 오다가 있었던 거죠 그게 지금 최근에 드러나고 있는 거예요 아니 저는 그 생각이 딱 들더라고 저때라고 도청 당하지 않았다라는 법 있겠어요 그리고 꼭 미국에만 도청 당한 거 우리가 아닐 수도 있다라는 얘기 많이 했지 않습니까? 러시아에서도 이미 저런 낌새를 차렸다라는 거가 지금 돌이켜보니 사실로 드러나는데 저건 도청이든 뭐 휴민터든 모든 정보를 받고 있었던 상황. 그러니까 이 한국의 경고를 세게 했던 거라는 생각이 들어요. 10월 달에 푸틴이 이제 사실 발끈한 거죠. 외교에서 뭐 파탄 날것 정도 되면은 정말 강력한 발언이거든요. 윤석열의 선제 타격보다 더 강력한 발언이야, 저게. 자, 근데 문제는 그 다음에 한번 진행시켜 봅시다. 포탄을 제공한다는 것을 확정한 이후에 미국은 윤석열을 국빈 초청해요. 일정을 공개했죠. 아유유유유. 잘했어요. 아이고 잘했어. 간식 주는 거예요. 진짜로. 미국의 푸들한테 간식 주는 거예요. 이리 와, 이리 와. 이제 오면은 우리가 경비대에서 너 잘했다고 치아해 줄게. 푸들 아닙니다. 시골 잡으러 종입니다. 아, 아 행운이가 푸들이구나. <웃음> 듣는 푸들 잘 받았어요. 근데 가장 큰 문제가 여기서부터 나와요. 김태효가 미국 갔다 와서 윤석열이 로이터 인터뷰를 하잖아요. 그러면 김태효가 갔다 와서 미국의 뜻은 뭘까? 바이든의 뜻은 뭘까라고 전할 거 아니에요. 거기에 윤석열이 찾은 방법이 로이터 인터뷰에서 이거를 확정된 사실로 이야기하는 거예요. 왜냐면 유럽도요. 무조건 미국 편 들지 않거든요. 미국 편 드는 것 같지만 자기 나라가 실리를 취하잖아요. 뭐 마크롱도 그렇듯이. 그러니까 미국 애들은 대가리가 커가지고 미국 입장에서 말잘안 들어요. 
강대국인 나라들 중에 찾다 보니까 한국이 가장 만만한 새끼나 발견한 거예요. 그러니까 김태효가 와서 윤석열한테 그런 저런 이야기를 해주니까 아 그러면 내가 로이터 인터뷰로 화답을 해야지가 된 거야. 그러면은 우리 바이든 형이 엄청 좋아하겠지라고 생각을 한 거죠. <웃음> 야 이게 대통령이냐? 근데 자. 우리가 지금 무기 제공 이런 얘기를 하고 있는데 아주 더 냉정하게 생각해 보면 아니 러시아와 우크라이나 전쟁에 왜 우리가 개입을 해가지고 왜이 이 상황을 만드는지 진짜 이해가 안 가요. 미국에서 좀전 얘기한 거. 그러니까, 그러니까 원하는 그 전, 대로. 예, 그 전에는 뭐 방탄복 같은 거는 이미 지원을 했다고 하잖아요. 그러니까 뭐 살상 그 무기가 아니니까 그러면 가만히 있으면 중간이라도 갈 텐데 굳이 나서가지고 나 미국 꼬붕이어란 짓을 지금 하고 있으면서 대한민국 지정학적 리스크가 상당히 위험해졌습니다. 지금. 그러니까 정상적으로 외교를 잘해가지고 국민들 지지받을 생각을 하는 게 아니라 얘는 당선되고부터 나서 사실상 국민들한테 인정을 못 받고 있잖아요. 그래서 미국에 더 의존한다. 이게 있잖아요. 이승만이 물러나게 된 결정적인 이유가. 미국이 이야기합니다, 이승만한테. 이승만 안 물러내고 아주 버텼는데, 미국이 이승만한테 물러나시오. 사람이 많이 죽었다. 그렇게 되면서 미국이 물러나라고 하니까 물러나는 것처럼 지지율이 낮다 보니까 미국에 의존하면서 정권 유지하려고 이지를 하는 거다. 가장 핵심이라고 봐, 이게. 만약에 윤석열이 국민들한테 한 문재인 대통령처럼 7, 80% 지지도 받고 있으면 이렇게까지 할 이유가 없는 거예요. 그러다가 한 7, 80% 지지를 받고 있는데 일본에 갖다 퍼주겠어요? 미국에 갖다 퍼주겠어요? 지지도가 낮다 보니까 외세 의존을 하는 거예요. 많은 사람들이 명성하고 이야기하는데 명성하고든 민비든 확실한 사실은 명성왕후 민비가 그 구한 말에 외세를 끌어들인 대표적인 인물 중에 하나입니다. 그래서 외세적 관점에서 보면 명성왕후를 명성왕후라고 부르지 않고 민비라고 부르는 이유가 그, 그거는 사람들이 되게 많거든요. 마찬가지로 얘는 국내 지지율이 낮다 보니까 미국을 끌어들이고 있는 거예요. 미국 형님만 등에 업고 있으면 내가 정권을 유지할 수 있다라고 하는 머릿속에 확고한 생각이 있는 거예요, 지금. 이번에 인터뷰 보면서 윤석열이 머릿속에 다 보이더라고, 이제. 탄핵이 답입니다. 이제 <웃음> 할 말도 없네요. 탄핵이 답입니다, 진짜. 그러니까요. 영업사원 1호라고 얘기하면서 나락 진짜 다 네. 팔아먹고 있는 음. 듯한 느낌만 저희가 받으니까요. 어저께 그 촛불행동 1주년을 갔어요. 1주년을 갔더니 촛불행동에서 그걸 준비하고 있더만 윤석열 미국 가면은 윤석열 도착하는 곳에서 반윤집회한다. 다니는 곳마다 따라다니면서 하는 일정을 갖고 계시더라고요. 이번에 윤석열이 4.19 행사장에 올 때도 많은 분들이 윤석열 도착하기 윤석열을 탄핵하라 뭐 퇴진하라 구호막에 치우고 그랬거든요. 그냥 개판인 거죠 지금. 윤석열 그 상황에서 손은 들고 가다만. <웃음> 그 상황에서도. 근데 어제 촛불행동 행사를 잠깐 갔는데 굉장히 많은 분들이 망언을 하시더라고. 진짜로. 이준현 대표요? 이준이 있으면 안 돼요. <웃음> 이준이 있으면 안 돼. 이대로 두면 진짜로 나라, 아니, 이, 이, 지금도 이미 망하고 있는데, 나라 망합니다. 여기서 하나만 더, 한발더 나가볼게요. 영국의 장관이요, 이런 얘기를 했습니다. 중국과 관계 끊으면 안 된다. 흑백 논리를 경계하라. 러시아와 중국은 악이고, 미국은 선이고가 아니라, 국제공개 그런 게 있어요. 영국의 장관도. 그러니까 영국 같은, 프랑스 같은, 독일 같은 나라들이 미국 말을 안 들으니까, 만만한 한국을 이제 봉을 잡은 거야. 멱살 지고 흔드는 거야. 좀 있으면은, 우크라이나에 한국이 대신 싸워. 그, 그 소리 나올 판이야, 솔직히 말하면. 차마 그걸 당장 요구하지는 못하겠지만, 간을 봤더니, 얘가 벨도 없고, 아무 대도 없는 거예요. 그러니까, 얘를 딱, 견적을 딱 뽑아봤더니, 이 시킨, 시킨 대로 다 하겠네? 난 이런 느낌인 거라고 봐. 현 상태라고 하면. 아, 근데, 진짜, 이, 윤석열 대통령을 저희가 왜, 뭐, 1960년대, 70년대, 뭐, 빙하시대에서 온, 뭐, 둘리, 뭐, 이런 얘기 처음에 했었잖아요. 근데, 모든 사고가, 
그한 3, 40년 전에 머물러 있는 듯 합니다. 지금 대한민국이 현 위치가 어느 정도 되는지에 대한 인식도 없고, 아, 정말 이 외교에 있어서의 기본인 국익은 뭐 둘째 치고 중국이 지점은 전 세계에서 얼마나 중요한 나라입니까? 그리고 실제로 대중국 무역 수출 적자에 대한 부분에 대한 걱정도 없는 것 같은데, 미국이 계속 미, 중간에 패권을 얘기하면서도 뒤로는 중국하고 계속 교역을 더 늘리고 있지 않습니까? 그리고 특히 지금 상황에서 사실 미국이나 대한민국 같은 경우 지금 다 경제성장률을 다운시키고 있는 상황인데요. 아마 영국 외무부 장관이 이런 인터뷰를 하게 된 이유가 이번에 중국이 1분기 GDP를 4.5% 예상보다, 예상보다 높게 냈거든요. 그리고 지금 미국 월스티트에서 어떤 절망을 내고 있냐면 중국 올해 경제성장률 전망치를 모두 일제에 상향 조정했습니다. 거기에 대한 이유가 뭐냐면 강한 회복세. 그러면 다른 나라들은 지금 어쨌든 뭐 리오프닝이든 뭐 코로나 이후 끝난 다음에 회복을 하기 위해서 애쓰곤 있지만 워낙 많이 풀린 돈 때문에 인플레이션 잡기 위해서 회복이 느린 상태에서 중국이 지금 굉장히 성장세를 강하게 맞추고 나가고 있거든요. 우리는 지금 엄청난 그 시장을 놓치고 있는 거죠. 그러면 영국 입장에서는 중국이 굉장히 큰 시장이니까 적으로 두면 안 된다. 아마 이런 관점으로 얘기했을 겁니다. 이런 느낌이 있어요. 미국이 이제 러시아가 우크라이나 침공했을 때 미국은 이제 세계 1위 국가라는 자부심이 쩔어 있잖아요. 근데 그게 사실은 이게 이런 측면이 있다고. 지금 바이든이 하고 있는 경제정책은 사실은 트럼프 거예요. 자국 중심주의. 그러니까 리쇼어링 해가지고 외국에 나가 있는 기업들 다 들어와. 우리가 뭐돈 보태줄 거야. 거기에 중국에 뭐 인도에 나가 있던 이런 공장들 자기 나라로 다시 들어오면 지원해 줄 거야. 그렇게 해서 지금 IRA법이라는 게 만들어졌잖아요. 자기 자국 이익이 가장 제일 중요한 거예요. 그러면은 살짝 잃는 게 있더라도 내가 얻는 이득이 더 크면 이걸 취하기도 하고 이게 이게 외교라고 하는 건데 한국이 지금 받는 타격은 상상을 초월할 정도로 미국 편에 들어서 있는데 어떤 나라도 한국처럼 하는 나라가 없다라는 차원에서 이건 대통령이 아니라 미국의 스파이터라고 할 정도로 굉장히 심각하다 이렇게 보면 될것 같고요. 그 이야기가 있죠. 지금 최근에 그 민주당 모 대변인께서 대통령이 전쟁 개입할 시에는 탄핵 소추 사유다 이렇게 이야기를 했어요. 뭐 당연한 이야기지 사실은 뭐 대통령 탄핵 소추 사유가 헌법 위반. 근데 그게 너무 막연할 경우에는 실정법 위반이냐 아니냐 이런 이야기 중에 이제 이런 이야기가 있더라고요. 찾아보니까 이 이야기를 한게 김종호 더불어민주당 원내 선임부 대표가 한 말인데 어떤 법 위반이냐면. 어, 대외무역법 제26조. 여기에 보면, 저 글자가 많아서, 뭔 말인가 생각하실 필요가 없이, 저런 물자를 대량 살상무기 등, 핵, 핵무기 등을 팔거나 반출을 할 때는 정해진 나라에만 할수 있는 거예요. 근데 우크라이나나 폴란드는 그 나라가 아니에요. 그, 저게 기본적으로 실천법 위반이라는 거예요. 이게 전쟁 불개입과, 그 살상 무기 지원을 금지한 법이네요. 근데 사실 이게 우회 지원이든 뭐든 노골적으로는 아니었지만 결국 우크라이나에 이 무기가 도달할 거라는 걸 누구나 짐작할 수 있으면 이것은 전쟁 개입이 되는 거고 살상 무기 지원이 되는 거죠. 그러니까 이런 거예요. 대통령 탄핵의 구조는 현저하게 헌법을 위반했거나 그 사유가 심각하다거나 헌법재판소가 이 정도로는 탄핵 사유 안 되라고 말하는 게 노무현 대통령 같은 케이스고요. 그리고 박근혜 같은 경우는 헌법 위반 중에 자기한테 주어진 권한을 누구한테인가 줘버림으로써 포기했기 때문에 탄핵 당한 건데 또 다른 측면이 있는 거죠. 대통령이 실정법 위반해. 그러면 그 실정법으로 처벌받진 않아요. 형사상 책임이 면제가 된다고. 다만 그 실정법 위반의 중요성이 크다면 탄핵 당할 수 있는 거예요. 예를 들어서 살인을 저질렀어. 누구나 다 윤석열이 누구를 죽였다고 칩시다. 근데 형사상 거기 소추는 받지 않아요. 근데 이게 대통령이 해야 될 짓이 아니기 때문에 탄핵할 수 있는 거예요. 그 구조를 갖고 있고 대통령에서 물러나면 그 죄를 그때서야 묻겠죠. 그래서 지금 실제로 탄핵이 우리가 감정적으로 얘는 헌법을 지키지 않고 
윤석열의 가장 큰 탄핵 사유는 헌법 소홀을 안 하고 있는 거거든요. 네. 한반도를 전쟁 위험에 빠뜨린다는 것 자체가 윤석열의 탄핵 사유인 거 맞아요. 그런데 지금 구체적으로 실정법 위반이라는 것이 명확하게 드러난 저번에 한번 말씀드린 적이 있는데 무능은 탄핵 사유가 아닙니다. 왜냐하면 무능을 바라본다는 관점이 너무나 광범위하기 때문에 태극기들은 유능한 데라고 생각할 수 있잖아요. 그 무능은 탄핵 사유가 아니지만 명백한 실정법 위반이나 헌법 명백한 위반은 탄핵 사유가 된다는 거예요. 무엇보다 헌법 수호 의지가 전혀 없으면 진짜 심각한 거죠. 탄핵 사유 아닙니다. 국민 생명과 안전을 무시하는 어쨌건 김태효가 아주 큰일 하고 있는 것 같아요. 대통령님. 미국이 이렇게 말하던데요. 어, 알았어. 내가 책임질게. 로이터 돌아라 그래. 이거 아니에요? 아, 나 정말 놀라운. 아, 우리 바이든 형님이 그거 원하시는구나. 내가 얘기해 준다 그래. 그리고 로이터랑 인터뷰한 거죠. 유튜브냐? <웃음> 윤석열 씨. 유튜브. 유튜브냐? 유튜브냐? 식으로 하는 거. 유튜브 윤석열은 유튜브를 해도 못할 겁니다. 똥파리가, 똥파리 정치인 인터뷰를 해가지고 무턱대고 빨아주는 거랑 뭐가 다릅니까? 유튜브냐? 여기까지 할게요. 일단은. 자. 자, 윤석열이 4.19 기념사에서 악에 바친 저질련사를 했죠. 와, 전문을 내가 읽어봤어요. 얘 뭘까? 저 그런 생각이 들 정도였어요. 얘 뭘까? 이게 대통령인가? 검찰총장 취임사도 이렇게 안 해, 이 새끼야. 기본도 안돼 있는 놈. 주로 어떤 이야기를 했냐면은 사기꾼, 날조. 윤석열 4.19 기념사에 등장한 초유의 단어들. 신문들 헤드라인이 이렇습니다. 저게 4.19와 어울리긴 한 겁니까? 가짜뉴스 사기꾼, 거친말 넘쳤다. 윤 대통령의 갈라치기 정치. 어, 너무 천박하지 않아요? 허위 선동, 사기꾼 논란의 4.19 기념사. 대통령실 일반적 현상 말한 것. 해, 나 진짜. 일반적 현상 말하는 거야? 나도 일반적 현상 말하는 거야, 지금. 국민들 마음 말하는 거야. 추미애 전 장관님 잠깐 그 SNS에 글 쓰신 것 제가 앞부분만 봤는데 보니까 이 손으로 반사하고 싶다라고 <웃음> 쓰셨더라고. 딱 그게 맞는 말인 것 같은데. 국가 기념일이잖아요. 4.19는요. 다시 한번 말씀드릴게요. 조선이 망하고 일제 강점기가 들어가고 다시 나라가 세워졌잖아요. 민주국가가 된게 1948년이에요. 우리가 직접 대통령을 뽑았잖아요. 그런데 12년 정도 시간이 흐르니까 이자가 덕재를 그냥 어마어마하게 하는 거예요. 그 사이에 이승만은 뭐 했습니까? 반민티 개최시키고 친일파들 등용하고 독재하고 권력 연장하려고 헌법 바꾸고 4.45입 개헌하고 그 4.19 일어나기 전에 무슨 일이 있었냐면은 이승만이 협박을 합니다. 그러니까 대통령 선거와 부통령 선거를 따로 했거든, 당시. 대통령과 부통령이 따로 다른 당에서 뽑히면 받아들이지 못한다. 그러면서 각 지역에서 어마어마한 부정선거가 일어나요. 거기에 대한 항의를 막 학생들 들고 일어나고 막 하니까 총으로 쏴서 죽이고 막 시체가 떠오르고 막 이런 상황이 벌어졌어요. 그게 4.19인데 그렇게 해서 미국이 결론적으로 모든 국민이 들고 일어나니까 당신 물러나시오 해서 이승만은 하야에서 망명해버렸어. 그게 이승만이에요. 그래서 대한민국 민중이 유일하게 성공한 혁명이에요. 대한민국 역사의 성공한 혁명은 4.19가 처음이에요. 그 4.19 혁명에 반대편에 있던 사람들. 일제에 부역하고 독재에 부역했던 놈들이 지금 윤석열 당이야. 그 놈이 나와가지고 4.19 쉽게 표현하면 4.19 행사장에 오는 것도 웃기지 사실은. 4.19의 이념에 맞게 정치를 하고 있으면 모를까. 독재로 돌아가는 놈이 나와가지고 민주당을 비꼬듯이 이야기를. 그러니까 윤석열은 이날 4.19 기념식에서 어떤 4.19에 기념하기 위한 연설보다는 그냥 자기가 하고 싶은 이야기를 정말 강하게 한 거라고 생각합니다. 그것도 이재명 대표를 앞에서 한 거고요. 특히 이날 그 윤석열이가 한 얘기를 보면 뭐 3.15 부정선거라든가 아니면 이승만의 단언 한마디도 나오지 않았습니다. 그 이유가 뭐겠습니까? 지금 이승만 기념관의 예산이 460억이 들어가는데 이게 박정희 두배 노무현의 네 배라고 합니다. 윤석열은 이승만을 어떻게 보면 이렇게 추대하고 싶은데 그런 자리가 아니기 때문에 그런 이야기는 하지, 하나도 하지 않고 자기가 지금 지지율로 떨어져 있으니까 어떻게든지 지지율을 끌어올리기 위해서 더 강하게 얘기를 한 거죠. 저는 이날 연설문 원고에 원래 없던 글을 넣은 네. 부분이 민주주의 독재와 폭력, 그리고 돈에 의한 매수 이 부분이라고 하더라고요. 
근데 이 말을 이 사람이 굳이 해야 되는 그 성정, 그 성격을 보면 진짜 그 폭군다운 독재자의 모습을 보여준 것 같아요. 예. 승질을 못 참는 거죠. 감정적 배설을 해야 되는 거예요. 문제의 그 부분만 제가 읽어드릴게요. 우리가 피와 땀으로 지켜온 민주주의는 늘 이기와 도전을 받고 있습니다. 반사. 아, 반사. 반사. 독재와 폭력과 돈에 의한 매수로 도전을 받을 수도 있습니다. 독재와 폭력과 돈이라는 게 민주당이 지금 하고 있는 돈봉투 그게 잘했다는 건 아니지만 심해도 훨씬 심할 애들이 할 말은 아닌 것 같고요. 김기현은 그러면 정말 깨끗한 돈으로만 깨끗하게 선거를 해서 당대표가 됐을까요? 윤석열은 안 그렇습니까? 대표 자체가 땅은 어떡하고요. 음. 땅 투기. 그 다음에 거지 선동 날조 이런 것들로 민주주의를 위협하는 세력들은 독재와 전체주의 편을 들면서도 겉으로는 민주주의 운동과 인권운동과 행세를 하는 경우를 세계 곳곳에서 저희는 많이 봐왔습니다. 윤석열이 민주주의 이야기하면 안 돼요. 그 다음에 이런 거짓과 위장에 절대 속아서는 안 됩니다. 4.19 혁명 열사가 피로써 지키는 자유와 민주주의가 사기꾼의 농락당에서는 절대 안 되는 것입니다. 사실은 윤석열을 사기꾼이라고 보는 사람이잖아요. 입만 열면 구라 아닙니까? 윤석열. 공약, 공약을 했던 거, 저 이번에 양국관리법도 마찬가지고. 지가 공약했던 거안 지키잖아요. 그런 게 사기지. 근데 이게 이유가 있다는 거죠. 이번에 저 시사평론가 중에 여러분들 얼굴 보시면은 다 알만한 사람이 박상병 평론가예요. 이분 이제 한겨레 기사, 기사에서 뭐라 그랬냐면 한번 읽어봐요. 박상병 시사평론가는 한겨레와 한 통화에서 야당을 폄하하는 대통령의 4.19 기념사는 처음 본다. 대통령 기념식 축사로는 천박한 수준이라며. 여기까지요. 대통령 기념식 축사로는 천박한 수준이다. 처음 본다. 그러니까 이런 대통령도 재미긴 해. <웃음> 이런 대통령도 재미긴 해. 박근혜가 나왔다는 이야기 지금 하고 있잖아요. 박근혜는 그나마 무능했지만 시스템에 의존할 정도의 개념은 있었다고. 어디 조폭 같은 애 하나 등장해가지고 지 하고 싶은 대로 하잖아요. 아니 4.19 기념사에 거기 온 대부분의 사람들은 윤석열 같은 놈들과 싸웠던 사람들이에요. 그건 그것대로 가치를 존중해줘야 되는데 면전에 대놓고 그 사람들 면전에 대놓고 니들 사기꾼이야. 독재자 사기꾼이 그렇게 이야기하고 있는 거예요. 그러니까 말씀하신 것처럼 굳이 4.19 기념식 뭐 4.3 기념식도 참석하지 않았습니까? 안, 안, 안 왔잖아요. 뭐 미, 박미 준비한다고 그러면 4.19 기념식 참석 안 해도 되는데 굳이 나가서 자기 하고 싶은 얘기 다한 겁니다. 그러니까 지금 지지율로만 보면 저 갤럽도 지금 되게 궁금해지긴 하는데 또 다시 27% 나왔잖아요. 근데 윤석열은 48%로 당선됐어요. 대략. 그러면 지금 현재 20%의 국민이 윤석열을 떠나버린 거예요. 대한민국 인구가 5천만쯤 돼. 투표 안한 사람들을 뭐 포함시키고 대략 퍼센테이지로 말을 하더라도 우리나라 국민 천만 명 이상이 윤석열한테 등을 돌렸습니다. 지지했던 사람들이. 근데 그 여러분들 기억하실지 모르겠지만 이준석이 한말 있잖아요. 윤석열 생각은 자기는 잘하는데 국민의힘이 못한다. 나는 잘하는데 내 비서들이 못한다는 생각으로 충만한 잘하는 거잖아요. 그러니까 지금 분석이 그런 거야. 자기 지지율이 낮은 게 가짜 뉴스 때문이라고 생각한다는 거예요. 그 가짜 뉴스를 기반으로 민주당이 자기를 계속 공격하는 게 지지율이 떨어진다는 핵심 요소로 본다는 거예요. 그러니까 올커니 민주당이 돈 봉수 사건 터졌지 이야기를 꼭 해야 되는 거예요. 그 가벼운 주둥아리를 못 잡는 거예요. <웃음> 어, 말을 해야 되는데, 이게, 살고, 이거, 이거, 기념식장에서 했네? 전혀 성격이도 맞지 않고요. 이, 가서 민주주의 운동한 분들에 대한 영영을 달래야 될 자리에 가서 대통령이란 자가 야당과 함께 싸우자, 전쟁 선포하듯이 국민의 절반 이상과 싸우자고 한거 아니에요. 그러니까 생각이라는 게 있으면은 뭐 진실 하위위원회에다가 구구를 집어넣거나 뭐 말도 안 되는 자들과 뭐 임명을 하지는 않겠지만 예를 들어 4.19에 윤석열이 적당히 해야 될 말은 뭐예요? 자유민주주의 이야기 하는 게 아니라 지금까지 그 4.19 혁명에 폄훼하려는 의도를 가진 사람들 
그거를 꾸짖으면서 나도 반성하겠다. 앞으로 진짜 민주주의를 완성시켜 나가야 된다라고 이야기해야 되는 자리란 말이에요. 거창하게 어려운 말을 쓸 필요도 사실 저는 없다고 생각을 하는데 그런 자리에 와서 야당이나 남탓하는 연설을 하고 있는 게 정상은 아니라 이런 이야기죠. 근데 이러면 그런 이야기를 제가 하고 싶은 얘기가 있어도 좀 고상한 단어를 썼으면 모를 텐데 4.19 이 축사를 들은 다른 사람 일반 사람들이 야 무슨 대통령이 사기꾼이라는 단어를 쓰고 왜 저기서 돈 타령을 해? 라고 궁금해하시는 분들이 많으시더라고요. 대통령으로서 사용하기는 약간 정말 천박한 단어를 썼죠. 아 그러니까 내가 봤을 때는 의식의 집이라고 했어요. <웃음> 그렇게 생겨 먹은 자가 한 거죠. 우리의 뇌 구조로는 진짜 이해 안 돼. 이해 안 됩니다. 그러니까 우리 같은 사람도 일반인이잖아요. 아무것도 아니야. 일반인인데 어떤 사건이 벌어지면 나는 가장 먼저 하는 게내 잘못은 없나를 먼저 생각해요. 근데 내 잘못은 일도 없다고 느낄 때 화를 내는 거예요. 우리는 사람이니까요. 어. 그리고 그 다음에 뭔가 이거를 내 기분대로 지르지 않고 어떻게 잘 수습할까? 요게 이제 어려운 말로 리스크 관리를 한다 그러거든요. 내가 좀 억울한 측면이 있지만 내가 어떤 식으로 이 사람을 대해야 이게 상황이 좀 좋아질까라고 생각을 먼저 하고 적당하게 내 억울한 건좀 호주머니에 넣어놓고 상대방 마음을 열려고 노력하거든요. 그게 정치예요. 일반인도 그렇게 살아요. 자기 객관화를 할수 있는 거예요. 할수 있어야 음. 돼요. 근데 이자는 그게 안 되는 거죠. 그러니까 나는 정말 잘하고 있는데 가짜뉴스로 우리 마누라나 나에 대해서 막 가짜뉴스 생산하고 민주당이 그걸 받아가지고 공격하고 그러니까 야 니들은 돈 멍추 돌렸다며 그 이야기를 돌려서 얘기한 거야. 돌리지도 않았어. 돈에 의한 집에? 뭐? 아 그럼 그렇게 따지면 지네들은요. 아이 김기현. 아이, 아니 주가 조작은요. 지금 재산 형성 어떻게 했습니까? 그리고 50억, 100억 다 어디 갔습니까? 뭐. 그러니까. 갑자기 조용해졌어요. 엄청 무능한데, 엄청 무능한데, 대가리가 엄청 사악한 거예요. 진짜로. 내가 윤석열을 정의를 수개월 전에 한 적이 있잖아요. 무능한데 사악하다고. 그러면서 그렇게 이렇게 자기들끼리 뭔가 대가리를 맞대고 있으면은 도저히 바뀔 수 없는 굳어버린 머리. 이런 느낌이 좀 들고요. 그 무능한데 사악한. 최악이죠. 그, 그, 그 자가 하는 행위 중에 하나가 똥꼬집. 그러니까 윤석열은 그걸 바꿀 수 있는 사람이 아니에요. 바꿀 수 있다면, 지금까지 이렇게 안 왔겠죠. 계속 지지율이 24%까지 떨어졌을 때도 윤석열은 바뀌지 않았잖아요. 남 탓하면서 노조 때리고 노조 탓, 민주당 탓, 이재명 탓, 말갱이 탓 이것만 하고 있었잖아요. 심지어 지가 주도했던 69시간도 나중에는 60시간 이상 버리지 하면서 국민의힘은 고용노동부 장관을 때렸고요. 지가 주도했던 미취학 만 5세 입학도 결국은 교육부 장관을 잘랐고요. 다남 탓이에요. 전정부 탓. 정말 신물 납니다. 이재명 대표의 페이스북 한번 보겠습니다. 말 한마디에 천냥빛도 갚는다. 말 한마디로 원수도 산다. 대통령의 사기꾼, 양한, 군사지원 세 마디에 삼천만냥 빚을, 빚을 졌습니다. 그렇다니까. 내가 대통령 학을 공부한 사람은 아니지만 내가 방송을 오래 하다 보니까 나름대로 제 어떤 관점이 생겨요. 대통령이 가장 중요한 건 철학. 철학이라고 부를 만한 게 있어야 돼. 개똥 철학 말고. 그 저기 구두에다가 폭탄 좀 아시는 그런 철학 말고요. 대통령이란 자리가 어떤 자리인가에 대한 자기 사유가 필요하죠. 당선되기 전에. 근데 대통령에 대한 사유는 이거잖아요. 내가 대통령 자리에 올랐다. 니들 다 죽었어. 김건희가 보여줬잖아요. 우리가 정권 잡으면 니들 다 죽는다. 그게 얘네들 머릿속에 들어있는 마인드인 거예요. 그 철학이 부지하잖아요. 그 철학이 부지한 상태에서 두 번째도 리스크가 돼버리는 거예요. 태도, 말, 언행. 국민을 대하는 태도나 말, 언행이 사람이란 게 그런 게 있거든. 나도 그렇게 완성된 사람은 아니지만 기분 나빠도 안 나쁜 척. 품위를 유지하면서 국민들한테 차분차분하게 설명할 게 아니라 화가 나는 일 있으면 멱살부터 잡는 스타일. 그게 윤석열이에요. 그러면서 모든 세상의 기준은 불법이냐 아니냐인데 그렇다고 법의 적용이 공정하지도 않아. 왜? 이런 거잖아. 더 했을 놈들이 걸렸으니까 너 유죄예요. 조국 장관 사건이 그런 거예요. 유죄 만들 때까지 파서 뭔가 말도 안 되는 무슨 대학에 대한 업무방해가 있었으므로 너는 유죄. 그리고 우리는 안 걸렸으니까 상관없고 우리 딸은 MIT 간다. 이게 윤석열의 대가리 속에 들어있는 거예요. 
윤석열이 국민을 혹은 이재명을 혹은 야당을 적으로 둔다면 전쟁의 법칙에 그런 게 있거든요. 상대의 장점은 더 크게 보고 나의 장점은 더 작게 봐라. 그게 어찌 보면 나의 겸손함 그런 품위를 지키면서 전쟁을 하는 방법인데 지금 푸나님께서 윤석열 같은 경우 자기 감정을 그냥 표현하고 멱살 잡는 거 그거를 딱 한마디로 표현하는 단어가 있죠. 단무지라고. 단무지. 네. 단순 무식 지랄. 지랄. <웃음> 딱그 스타일이에요. 네. 자 놀랐습니다. 이런 캐릭터가 존재한다는 것도 신기해요. 왜냐하면 대통령으로서 부적합이 아니라 일상생활에서 이런 대가리로 공문했다는 게더 신기해요. 있잖아 공무원 중에 진짜 열심히 하시는 좋은 분들 많거든요. 최근에 제가 저이 근처에 있는 공무원은 식당에서 만나면 밥을 사주세요. 몰래 밥값 내고 나가신다고 그분 가끔씩 이렇게 얼굴 보는데 그런 공무원도 있는데 어떤 공무원들이 있잖아요. 내가 어떤 자리에 오르면 내 권한 권력을 이용해서 뇌물 받고 근데 본인은 뇌물 받는 게 싫어. 원양 빠져. 그러니까 제 3자 뇌물을 받는 거예요. 우리 마누라가 전시한다. 그리고 자기 마누라가 주가 조작을 하면은 은근히 검찰들한테 소문내는 거야. 야, 저 우리 마누라다. 받달란 이야기는 안 했어. 그러면 10년 동안 수사 안 합니다. 이런 놈이 대한민국 대통령이야. 공무원을 이딴 식으로 해왔다는 거예요. 그리고는 자기 2천만 원밖에 없다고 굉장히 검소한 척, 검소한 척 하는 게 굉장히 가증스러웠습니다. 진짜. 김건희의 재산, <웃음> 최은순의 재산은 재산은 윤석열이 만들어준 거예요. 근데 아까 푸나님이 그러셨잖아요. 이런 캐릭터 처음 본다고 했는데 저는 한편으로 고무호수 드셨는데 <웃음> 어제 방송에서 그러셨잖아요. 왜 맞으면 지능이 저하된다 그래서 아 윤석열이 그 어렸을 때 어떤 그 지능이 막 형성될 때 물론 뭐 DNA가 약간 좀 불량스러운 것도 있지만 교육 과정에서 뭔가 굉장히 잘못된 그러니까 많이 맞았건 뭔가 잘못된 길을 선택해서 저런 성격 저런 인격체가 형성된 게 아닌가 생각합니다. 예. 기본적으로도 그런 것도 있고 계속 검, 검사로 <웃음> 대한민국 특수부 검사로 살면서 또 생. 형성된 그런 인격도 분명히 있을 거예요. 그러니까 아빠한테 맞고 응어리진 어떤 그 움츠려진 그런 스타일이 어찌어찌해서 서울대 가서 어찌어찌해서 구수돼서 검찰돼서 검찰총장 돼서 한번 내가 뭔가 보여줄게라는 게막 분출됐는데 그게 이제 대통령까지 가서 이 지경이 된것 같아요. 맞아요. 많은 분들이 고모수 돌리는 걸 기대하시는데 고모수 돌리는 걸 기대하지 마세요. 들고만 해서 또 지려요 지금. 좀 시원해지려고 해요. 이왕 등김해. 아, 아, 힘들다. 정말, 정말 이해 안 돼요. 사람이란 게 있잖아요. 보통 사람의 보통 상식을 어긋나면 그건 병이라고 합니다. 우리가 그래서 나중에 오늘, 오늘 장애인의 날이거든요. 장애인과 정상인이라고 하면 틀렸잖아요, 좀에는. 장애인과 비장애인처럼 이렇게 용어를 맞춰주는 거예요. 그러니까 사실은 솔직히 말씀드리면 여러분 방송하는 여러분들 상황에서 장애인들 비하시는 분들이 있으실 텐데 여러분도 잠재적 장애인이세요. 그럼요. 현재 장애인 중에 후천적으로 교통사고 등이 나서 장애인 되신 분들이 더 많습니다. 근데 그런 관점이라는 게 우리는 상식적으로 있잖아요. 정상 비정상의 기준은 그렇게 그런 식으로 바라봐야 되는데 나랑 다르면 비정상으로 보잖아요. 상식도 마찬가지거든요. 사람 관계는 그런 거예요. 되게 우리나라 사람들 한 90%가 그렇게 생각해. 이 문제에 대해서 상식적인 거. 그걸 상식이라고 해. 근데 비상식적인 놈들이 있어. 이게 너무 심하잖아요. 그건 질병이에요. 좀 쉽게 표현하면 정신병이라고. 그렇죠. 정신병자가 대통령 하는 겁니다. 말이 좀 심했나요? 제가 봤을 때는 없습니다. 맞습니다. 어느 나라? 어느 나라? 아, 푸틴이요. 어느 나라? 어우, 푸틴이요. 어느 나라? 아, 나 진짜 짜증나, 정말. 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사왔더라고. 아, 행복하겠다, 언니. 차라리 돈으로 주지. 먹을 수도 없고. 
나중에 버리기도 힘들고 말이야. 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다. 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다. 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다. 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 자미원 꽃집 010-3608-7576 여보 고마워 민주당 국방위 외통위원 일동이 윤석열 정부 우크라이나 러시아 전쟁 군사지원 반대 기자회견을 하겠습니다. 오늘 국방위에서는 정성호 의원님과 송갑석 의원님 와주셨습니다. 외통위에서는 이원욱 의원님 와주셨습니다. 기자회견문 낭독을 하겠습니다. 더불어민주당 국방위원 외통위원 및 무소속 외통위원 일동입니다. 무소속은 김홍골 의원님이 같이 해주셨습니다. 윤석열 대통령이 최근 우크라이나에 대한 군사적 지원 가능성을 시사했습니다. 이는 대한민국을 위협에 빠뜨리는 처사로 깊은 우려를 표합니다. 우크라이나에 대한 군사적 지원을 강력히 반대합니다. 윤석열 정부의 외교 안보 정책 재고를 요구합니다. 윤석열 대통령의 말에 러시아는 즉각 민감 반응을 내놨습니다. 러시아 크렘린공은 무기 공급 시작은 특정 단계의 전쟁 개입을 간접적으로 뜻한다고 경고했습니다. 러시아 외무부는 우크라이나에 대한 어떠한 무기 제공도 반러시아 적대 행위로 간주하겠다고 엄포를 놓았습니다. 러시아군은 장거리 전략미사일 폭격기 8대 등을 동원해 지금도 동해상에서 훈련을 벌이고 있습니다. 사태가 심화된다면 러시아가 우리나라를 적대국으로 지정할 가능성이 있고 대한민국에 대한 군사도발과 테러 가능성이 있습니다. 당장 러시아에 체류하고 있는 16만 교민의 안전도 장담하지 못할 것입니다. 그간 우리 정부는 우크라이나에 대한 지원 범위를 인도적 경제적 지원으로 국한했고 살상용 무기 지원이나 군사적 지원에는 선을 그어왔습니다. 기존 원칙을 하루아침에 바꿔버린 것으로 보입니다. 이와 관련해 최근 윤석열 정부가 우리 군의 155mm포탄 50여만 발을 유럽으로 반출하고 있는 정황이 나타나고 있습니다. 최근 우리 군은 미국에게 대여 방식으로 포탄 50여만 발을 제공하겠다는 계약을 체결한 것으로 보입니다. 확인 결과 우리 군은 올해 2월까지 포탄 10만 발을 미국 측으로 전달했고 우크라이나에 우회 제공한 것 아니냐는 국제적 의혹을 받고 있습니다. 또한 얼마 전 폭로된 미국 기밀문건을 보면 정부는 포탄 33만 발을 독일을 거쳐 우회 제공하는 방안을 논의했다고 합니다. 포탄이 경남 진해항에서 독일로 이송되는 구체적인 계획도 담겨 있었습니다. 실제 언론 보도와 제보자 전원에 따르면 진해항에서 독일 노르덴항으로 군수물자 이송이 이루어지고 있는 것으로 보입니다. 이번 제공한 155mm 포탄은 우리 군의 전투 예비량인 비축물자로 보이며 50여만 발이면 상당한 수준의 양입니다. 이를 무턱대고 제공한 것은 우리나라 안보와 우리 군의 대비태세에 큰 공백을 초래할 수 있습니다. 더욱이 윤석열 대통령의 이번 발언을 보면 지원 방식과 규모가 더 과감해질 것으로 보입니다. 
그만큼 한국이 우크라이나 전쟁에 더 깊이 관여하게 되는 것입니다. 이것이 사실이라면 우리나라가 우크라이나를 직접적으로 지원하는 형국으로 러시아를 적대로 돌려버리는 위험천만한 결정이 될 것입니다. 러시아 현지의 법인을 두고 있는 현대차, LG전자, 삼성전자, 팔도 등 160여 개의 한국 기업들이 날벼락과 같은 제재를 받을 위험이 있습니다. 이는 곧 우리 국익 개선으로 이어질 수 있습니다. 또한 우리 대한민국을 안보적 경제적 위기로 몰고 가는 처사가 될 것입니다. 또한 윤석열 대통령은 대만 해협 갈등에 대해 무력으로 현상을 바꾸려는 시도 때문에 발생했다며 우리는 국제사회와 함께 그러한 변화에 절대적으로 반대한다고 언급했습니다. 중국과 대만의 갈등은 미중 갈등의 최전선으로 우리나라가 섣불리 편혈정에 참여하기에는 너무나도 너무나도 리스크가 큽니다. 자칫하면 우리나라 혹은 주한미군 기지가 대중전선의 전초기지로 쓰일 수 있으며 유사시 참전 압박을 받을 수도 있습니다. 북한이 노골적으로 군사 동맹을 강행, 군사 도발을 강행하고 있고 제7차 핵실험을 목전에 둔 상황에서 우리 군이 대비태세에 큰 영향을 줄수 있는 결정이 이루어지고 있습니다. 국민의 안전과 생명은 안중에도 없고 국익은 없고 가치와 진영만을 위시한 위험천만한 외교가 지속되고 있는 것은 깊은 유감과 함께 강한 규탄을 표합니다. 더불어민주당은 우크라이나 전쟁에 대한 군사적 지원을 감행하는 것을 결연히 반대합니다. 또한 우리 정부는 진보 보수 가릴 것 없이 적대국을 만들지 않는 노선을 견지해 왔습니다. 밀실에서 이런 중대한 결정을 하고 외신 인터뷰를 통해 소통 과정 없이 일방적으로 통과하는 형태의 깊은 우려를 표합니다. 대한민국의 미래와 우리 국민의 생명과 안전, 국익을 국익에 걸린 문제입니다. 윤석열 정부가 외교 정책 전반을 제고할 것을 강력히 촉구합니다. 2023년 4월 20일 국회 더불어민주당 국방위 외통위원 무소속 포함 1동 포탄 어, 비밀 유출에서 포탄 50여만 발이 폴란드나 유럽으로 가는 정황이 언론에 속속 드러나고 있습니다. 그래서 1차적으로 제가 국방부로부터 보고를 받았는데 일체 함구하고 있습니다. 위에서 아주 강하게 함구령을 내렸기 때문에 거기에 대해서 언급할 수 없다는 얘기였습니다. 그래서 어저께 이것은 국방위를 열어서 또 따져볼 문제라서 국민의힘 국방위 간사 신원식 간사에게 국방위를 열 것을 제의했습니다. 그런데 한미정상회담을 앞두고 국방위를 여는 것은 적절하지 않다는 이유로 거부를 했습니다. 그래서 오늘 기자회견을 통해서 우리 민주당의 입장을 기자회견을 통해서 알리는 겁니다. 아, 외통위는 제가 혹시 네. 네. <웃음> 어, 지금 김병주 의원님께서 국방위 쪽 말씀을 하셨는데요. 외통위가 지난주에 열었을 때도 이 여당 측의 반대 때문에 아주 제한된 소수만 질문을 할수 있었거든요. 근데 아마 한미정상회담이 이제 5, 6일밖에 안 남았기 때문에 10중 8구 저쪽에서 이 상임위 개최에 응하지 않을 것으로 봅니다. 그럼 김홍걸 의원님 먼저 한 말씀 하세요. 네. 어, 윤석열 정부에서 
이 입만 열면 안보의 중요성을 얘기하는데 이 러시아와 중국을 적으로 만들면서 과연 우리 안보가 더 나아질 수 있는 것인지 이 북핵 문제에 있어서 그나마 북한과 소통이 되고 이 영향력을 미칠 수 있는 두 나라를 적으로 만든다면 우리에게 도움이 되는 것이 무엇이고 과연 이것이 북한에 도움이 되는 외교가 아닌지 하는 생각이 들고요. 어, 이번 도청 문제도 전혀 이제 항의를 하지 못하는 것을 보면 또 우크라이나에 이렇게 미국 측의 압력에 의한 것으로 보이는데 포탄을 보내고 이 서방 세계의 요구를 순순히 들어준다면 대만 문제에 있어서도 나중에 이 우리와 더 가까운 위치에 있고 주한미군이 출동할 수 있는 위치에 있는데 대만 문제에 있어서도 또 나중에 우리가 원치 않는 상황에서 개입을 어쩔 수 없이 하게 되는 그런 위험한 사태가 벌어지는 것은 아닌지 국민들이 불안해하시는데 이 문제들에 있어서 정부가 이 제대로 된 해명을 해주기를 바랍니다. 예, 윤석열 정부가 취임한 지곧 있으면 이제 1년이 다 되어가고 있습니다. 모든 잘못된 일이 <웃음> 일어나고 예, 일어나기만 하면 은다 전정권 탓만 하고 있습니다. 아, 민생도 포기하고 경제도 포기하고 전정권 탓만 하고 있는데 급기야는 국격을 실추시키고 또 일본의 구류개교를 함으로써 국민적 어떤 자존감을 다 땅에 떨어뜨렸습니다. 또 한미정상회담을 앞두고 대한민국의 안보를 극히 위태롭게 할수 있는 그런 발언들을 하고 있는데 대통령실의 발언은 그냥 일반적인 원칙을 얘기했다라고만 얘기하고 있습니다. 그러나 러시아가 대통령의 발언을 어떻게 받아들이고 있는지는 좀 최근에 여러분들이 잘 알고 계실 겁니다. 원래 러시아와 중국과의 관계는 잘 아시는 것처럼 군인 출신의 보수 정권이었던 노태우 정부에서 시작했습니다. 보수 정권에서 북방 외교를 라고 주장하면서 중국과 러시아의 관계를 개선해갖고 그 35년 동안 굉장히 나아져갖고 상당한 정도의 경제협력 관계까지 이루었습니다. 지난 35년에 보수 정권에서 시작한 35년의 북방 외교를 하루아침에 무의로 돌릴 수 있는 매우 위험한 상황들이 벌어지고 있는 듯 해갖고 정말 걱정입니다. 정말 대통령께서 외교 문제만에 있어서만은 좀더 신중하게 하시고 다양한 목소리를 꼭 들었으면 좋겠습니다. 윤석열 대통령께서 그 로이터 통신과 견, 어, 해다, 얘기를 인터뷰할 때 전제 조건 3개가 됐을 때는 군사적 지원을 해야 되지 않느냐는 투로 얘기했습니다. 그런 세 가지 조건이 되면 인도적 지원, 경제적 지원 갖고는 되지 않겠느냐는 의미는 군사적 지원이 가능하다는 투로 보이잖아요. 그세 가지 조건은 여러분들이 1년 동안 이미 우크라이나 전쟁은 1년이 넘었습니다. 그 상황에서 여러분들은 TV를 통해서든 여러 루트로도 그세 가지 조건은 빈번히 자행되고 있습니다. 민간 아파트 시설에 미사일이 떨어져서 민간 아파트가 폭삭 무너지고 이런 것도 영상에 보잖아요. 그런 공격도 받는 것이고 어떤 지역은 댐이 붕괴돼서 온 도시가 물에 잠겨서 민간인들의 많은 희생이 생긴 것도 있는 거죠. 대량 학살면에서도 어떤 마을 지역은 학살 손에 묶인 새로 학살된 것들이 많이 언론에 비춰지고 있잖아요. 사실 이런 언론에 비, 
그리고 전쟁법, 중단전쟁법을 위반하고 있다. 전쟁법을 위반하는 사실은 그 수없이 지금 나타나고 있습니다. 지금 언론에 접하는 것만도 이건데 사실은 실체는 빙상의 일각일 겁니다. 그래서 윤석열 대통령의 전제 조건은 사실은 지금 당장이라도 무기 탄약 지원을 할수 있는 조건입니다. 그러기 때문에 그것은 전제 조건이라고 할수 없고 탄약을 지원하기 위한 어떤 대의 명분상 자꾸 이런 얘기를 하지 않나 개인적으로 생각을 하고 있습니다. 네. 네. 감사합니다. 시탄압 대책위원회에서 기자회견을 하기 위해서 네 분의 의원님이 함께 했습니다. 저는 오늘 사임을 맡은 김남국 의원입니다. 그리고 이동주 의원님 오셨습니다. 네, 그리고 김윤덕 의원님 오셨습니다. 박찬대 최고위원님 함께 하십니다. 네, 기자회견문을 낭독하도록 하겠습니다. 한동훈의 법무부 윤석열 사법 리스크 덮기 위해 패소할 결심을 한 겁니까? 야당 수사를 향해 거침없는 한동훈 법무부 장관의 칼날은 녹순 세부치로 만들어버리는 사건이 바로 있습니다. 바로 한동훈 장관 본인이 관련된 윤석열 전 검찰총장 징계처분 취소 소송입니다. 지난 2020년 11월 추미애 법무부 장관 재임 시절 법무부는 윤석열 검찰총장을 직무에서 배제하고 채널A 검언유착 사건 수사 및 감찰 방해, 주요 사건 관련 재판부 불법 사찰 등을 이유로 12월 정직 2개월의 징계 처분을 내렸습니다. 이에 대해 윤석열 총장은 징계가 부당하다는 소상을 징계했고 그 결과 2021년 10월 징계 처분 취소 소송 1심에서 윤석열 검찰총장이 패소했습니다. 당시 1심 재판부는 윤석열 정 총장이 판사에 대한 불법 사찰과 검언유착 사건에 대한 감찰 방해 및 수사 방해 행위를 벌였음을 인정하면서 직무의 범위를 벗어나는 부당한 지시를 한 것이며 공정한 직무 수행을 하는 중대한 방해, 공정한 직무 수행을 해야 하는 중대한 비위 행위였다라고 밝혔습니다. 즉 검찰총장의 권한을 남용한 중대한 비위였음을 인정한 것입니다. 하지만 1심 패소 후 2심이 진행되던 와중에 윤석열 전 총장은 대통령으로 당선됐고 소송 대상인 법무부의 수장으로 윤석열 대통령의 측근으로 꼽히는 한동훈 장관을 임명합니다. 이에 따라 원고 윤석열 대통령과 피고 한동훈 법무부 장관, 즉 원고 현직 대통령과 그 대통령이 임명한 법무부 장관이 이끄는 피고 간의 재판이 진행됩니다. 문제는 한동훈 법무부가 피고의 지위를 망각한 채 침대 축구식 대응을 하고 있다는 것입니다. 최선을 다해 패배하고 싶은 마음이 느껴질 정도입니다. 법원의 성명 준비 명령에도 소송 절차 진행 의견서만 제출한 것이 대표적 사례입니다. 재판부가 소송 당사자에게 특정 사안에 대한 설명 자료 제출을 요구하며 답변 제출 기한까지 정해주었음에도 법무부 대리인인 정무 법무공단은 재판 절차에 대한 의견만 제출했습니다. 통상 재판에서는 보기 힘든 이례적인 일입니다. 게다가 법무부 측은 증인 신청도 하지 않았습니다. 윤석열 대통령 측에서 당시 대검찰청 차장검사, 대검찰청 공판 송무부장, 법무부 감찰 담당관실 검사 등 증인 3명을 신청한 것과는 대비됩니다. 1심 때만 해도 법무부에서 증인 2명을 신청했고 
법무부에 유리하게 증언한 증인들도 있을 텐데 희한하게도 2심 때는 증인 신청을 하지 않은 것입니다. 가장 문제적인 사항은 한동훈 장관 취임 이후 법무부가 1심을 승소로 이끈 변호인을 정무법무공단 소속 변호인으로 교체했다는 것입니다. 정부법무공단은 법무부 산하 기관으로 법무부 장관의 지시, 감독을 받는 기관입니다. 정부법무공단 소속 변호사들은 지난해 7월 선임 이후 첫 변론기일이 열리기 전까지 준비 서면을 딱한번 제출했습니다. 윤석열 대통령 측 변호인단이 준비 서면을 다섯 차례 제출하고 수차례 서증, 사실조회 신청서, 문서 송부, 총탁 신청서, 문서 제출 명령 신청서 등을 제출한 모습과 비교하면 재판에 매우 소극적인 태도라고 볼 수밖에 없습니다. 고향에게 생선을 맡긴 원고 윤석열, 피고 한동훈, 재판을 끝내는 가장 간단한 방법은 윤석열 대통령이 소송을 취하하는 것입니다. 공정성 시비를 불러일으킬 수 있음을 감수하고 재판을 이어가는 이유는 짐작이 가능합니다. 당시 징계가 정당했음이 인정되는 순간 윤석열 대통령이 수사 방해와 감찰 방해, 불법 사찰 등 중대한 직권남용 범죄를 저질렀다는 것을 인정하는 꼴이기 때문입니다. 한동훈 장관에게 묻습니다. 법무부가 패소할 결심이라도 한 것처럼 이렇게 소극적으로 대응하는 이유가 무엇입니까? 윤석열 사법 리스크 해소를 위해서입니까? 아니면 징계 사유 중 하나인 채널A 검언유착 사건의 감찰 대상자가 한동훈 장관 본인이기 때문입니까? 아니면 둘 다입니까? 윤석열 전 총장 징계가 정당하다고 결정한 1심 재판부도 판결문에서 검찰 내부에서도 원고 윤석열과 한동훈 사이의 관계가 공정한 직무 수행이 어려울 정도의 긴밀한 관계로 인식되고 있었던 것으로 보인다고 적시했습니다. 법원이 인정할 정도로 윤석열 대통령 최측근으로 꼽히는 한동훈 법무부 장관이 그것도 본인이 관련된 사건에 대해 본인이 영향력을 미칠 수 있는 법무부 산하기관의 변호사들에게 변호를 맡기는 것이 공정합니까? 최소한 외부 변호사들이라도 선임했어야 하지 않을까요? 한동훈 장관은 윤석열 대통령의 측근이기 이전에 대한민국의 법무부 장관입니다. 공사 구별은 공직자의 기본 자질입니다. 대통령의 과거 권한 남용 범죄를 덮기 위해 법무부 장관이 또 다른 권한 남용을 저지른다면 그 책임은 온전히 한동훈 장관이 지게 될 것입니다. 2023년 4월 20일 더불어민주당 검찰독재정치 탄압대책위원회 일동 예. 이것으로 기자회견 마치겠습니다. 이태원 참사가 발생한 지 오늘로 174일째입니다. 
수많은 날들이 지났지만 끔찍한 참사 이후 희생자와 유족은 물론 국민들조차 그날 그 자리에서 한 발자국도 나아가지 못하고 있습니다. 여전히 진정성 있는 사죄 한마디 없는 대통령 이제 와서는 언제 눈물 흘려냐는 듯 적반하장의 태도를 보이는 서울시장 아무 책임도 없이 일상적 의전을 받으며 자리에 연연하는 경찰청장 탄핵이란 국민의 낙인조차 법적 다툼을 고집하고 있는 행안부 장관의 호환 무치 때문입니다. 윤석열 정부의 경찰과 검찰의 조사는 애초 명분과 신용에 불과했습니다. 대통령과 정부가 그 어떤 책임도 지지 않으려는 상황에서 여당은 수사를 내세워 계속 막으려 했지만 유가족의 절규와 국민 분노마저 거부할 수는 없었기에 국회라도 그 책임을 대신하고자 어렵게 국정조사가 실시됐습니다. 국정조사를 통해 이태원 참사에 대한 국가의 책임을 밝히는 일정 정도의 성과는 거둘 수 있었습니다. 그 결과 정치도의적 책임조차 회피하려던 재난안전관리 주무장관인 이상민의 탄핵소추로 이어졌습니다. 하지만 이는 절반의 진실에 불과합니다. 특별법 제정과 철저한 진상규명을 위한 독립적 조사기구가 필요합니다. 오늘 야3당은 12구 이태원 참사 특별법을 발의합니다. 총 183명의 의원이 발의에 참여했습니다. 이태원 참사 특별법은 독립적 조사기구 설치를 통한 철저한 진상규명, 희생자 추모사업, 피해자 지원사업 등의 내용을 담았습니다. 특별법이 발의되기까지 유족분들은 12구 진실버스를 타고 전국 방방곡곡을 순회하셨고 열흘 만에 5만 명의 국민께서 청원에 참여해 주셨습니다. 슬픔 속에서 진실을 찾고 이 같은 비극이 되풀이되지 않도록 지치지 않고 온 힘을 다하신 유가족 여러분 덕분에 오늘 이렇게 국민 여러분께 특별법 발의를 보고 드릴 수 있게 되었습니다. 국민의힘도 집권 여당으로서 특별법 처리 과정에 적극적으로 함께하기를 촉구합니다. 대통령실은 유가족들의 수차례에 걸친 면담 요청을 거부했습니다. 서울시는 분양수 철거라는 겁박을 일삼으며 상처뿐인 유가족의 가슴에 한번더 대못을 박았습니다. 무대응, 무대책으로 일관하는 정부의 비정한 태도에 집권당마저 동조해서는 안 됩니다. 여야는 협의를 통해 국정조사와 국회 추모를, 추모제를 함께 해왔습니다. 단한 명의 여당 의원도 법안 발의에 참여하지는 않았지만 최소한 법안 통과를 위해 집권 여당이 함께해 민의를 받드는 모습을 보여주기를 바랍니다. 그것이 곧 국회 본연의 책무임을 거듭 말씀드립니다. 이태원 참사 특별법 발의는 이제 시작일 뿐입니다. 우리 앞에는 참사의 절, 철저한 진상규명과 책임자 처벌, 처벌, 재발 방지 대책 수립의 과제가 아직 남아있습니다. 향후 국회법이 정한 절차대로 조속히, 조속히 처리될 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 이 특별법이 159분의 희생자와 생존자 그리고 가족 여러분의 슬픔을 조금이나마 유로할 수 있기를 바라면서 다시 한번 참사 희생자의 명복을 빕니다. 이상입니다. 네, 이태원 참사가 발생한 지 174일이 되는 오늘 드디어 이태원 참사 특별법이 국회에서 발의가 됩니다. 유가족분들께서 직접 전국 방방곡곡을 곳곳을 순회하고 국회의원 한명한 한 명을 찾아서 설득하신 결과 저를 포함해서 총 183명의 의원님들께서 공동발의로 함께 하셨습니다. 
어, 진실을 밝히기 위해서 300개 의원실의 문을 두드린 유가족분들의 노고 덕분입니다. 마음 깊이 존경과 또 감사의 인사를 드립니다. 이제 또 국회 시간입니다. 하지만 정부 여당과 보수 언론은 끝내 발의 같은 표현들을 써가면서 이태원 참사 특별법을 정쟁의 도구로 프레임을 씌우는데 사력을 다하고 있습니다. 국민의힘 윤재호 원내대표는 특수본 수사와 국정조사로 이미 참사의 진상은 다 밝혀졌다면서 특별법의 반대의 의사를 밝혔습니다. 일고의 가치도 없습니다. 어불성설입니다. 지난 특수본 수사가 꼬리 자르기 수사로 종결된 것은 모든 국민들이 다 알고 있는 사실입니다. 국정조사에서도 정부 책임자들은 책임 회피와 위증을 반복했습니다. 그 결과 아직까지도 유가족과 국민들은 참사의 발생 원인 에 대해서 납득할 만한 대답을 듣지 못했습니다. 참사가 반복되지 않기 위해서는 진상규명이 필수적입니다. 우리 사회가 합의할 수 있는 공동의 재난서사를 구축하고 재난의 원인을 명확하게 밝혀야 제대로 된 재발방지책도 마련할 수 있습니다. 국민의힘의 이유 없는 반대는 국정조사 때와 마찬가지로 진실을 명명백백하게 밝혀달라는 국민의 요구를 입법 오남용이라고 낙인 찍으면서 진상규명을 무산시키려는 의도에 불과합니다. 또한 여당과 보수 언론은 이태원 특별법이 야당과 유족에게 무소불위의 권력을 쥐어준다고도 호도합니다. 거부권을 무소불위의 권한이라 착각하며 남용하고 있는 윤석열 정부와 여당이 할 말은 아니라고 생각합니다. 우리는 지난 국정조사에서 비협조적이었던 국가기관들의 행태를 기억하고 있습니다. 국가기관들이 책임있게 조사에 임하도록 하는 조치는 필수적입니다. 또한 특조위 수사로 추가적인 범죄 혐의가 드러날 경우 수사기관과 감사원의 수사와 감사를 요청하는 것 역시 너무나 상식적인 일입니다. 그간 대부분의 사회적 참사 관련 특별법들에도 담겼던 내용들입니다. 심지어 국민의힘은 유가족들이 추천위원회를 추천하는 것도 문제 삼습니다. 유족들이 재난조사에 참여할 권리는 국제사회가 규정하고 있는 재난참사 피해자의 권리입니다. 충실한 조사와 피해자 권리 보장을 위한 조항들을 입법 오남용이라는 프레임을 씌우고 왜곡하지 마십시오. 국민의힘은 그동안 유가족들과 시민들이 수차례 특별법 제정 논의에 함께 참여해달라고 요청할 때는 모르쇠하다가 이제 법안이 발의될 때가 오니까 억지를 부리면서 반대하고 있습니다. 윤석열 대통령 임기 중에 윤석열 정부의 책임으로 벌어진 사회적 참사입니다. 그것만으로도 국민의힘과 윤석열 정부는 이태원 참사 수습 과정의 분명한 주체입니다. 여당이 하지 않은 일을 야당이 수습하고 있는 와중에 협조는 하지 못할 망정 왜 가로막으려 드십니까? 이태원 참사에 대한 독립적인 재난조사와 폭넓은 피해자 권리 보장을 위해서 국회가 발벗고 나서야 합니다. 이태원 참사 특별법이 제정되어야 앞으로 제대로 된 재발방지 대책 마련도 온전한 기억과 추모도 가능합니다. 언제까지 참사 피해자가 그 다음 참사 피해자에게 미안하다는 말을 하는 이 비극을 반복해야 합니까? 이태원 참사 특별법 제정을 통해서 참사를 반복하지 않겠다는 의지, 어떠한 국민도 혼자 내버려 두지 않겠다는 의지를 국회가 보여줘야 합니다. 저 용해인과 기본소득당 역시 이번 특별법이 빠른 시일 내에 통과될 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 어, 대표 발의를 해주셨습니다. 법안 내용과 추진 경과와 관련해서 남인순 의원님께서 말씀해 주도록 하겠습니다. 네, 더불어민주당 용산 이태원 참사 대책본부장을 맡고 있는 남인순 의원입니다. 
오늘 박홍근 원내대표님을 비롯한 더불어민주당 의원님들 또 이은수 정의당 원내대표님을 비롯한 의원님들 또 기본소득당 용해인 상임 대표님을 비롯한 의원님들 또 진보당 원내대표님을 비롯한 의원님들과 그 다음에 무소속 의원님들까지 해서 183명의 의원님들이 이태원 참사 진상기명특별법안을 조금 전 1시 반까지 저희가 취합한 결과 설명을 해주셨습니다. 어, 아쉽게도 국민의힘 의원들이 한 번도 참석을 하지 않은 것이 매우 어, 아쉽게 생각을 합니다. 그리고 이렇게 법안을 그 공동발의하는 데 있어서 어, 큰 힘이 되었습니다. 어, 유정민, 유가엽 대표 직무대행님과 또 가족분들이 어, 또 국회에 오셔서 어, 공동발의를 위해서 힘을 써주셨고요. 그리고 진영정 어, 시민대책회의공동대표님과 대책위원회 어, 회원단체들께서 많이 애를 써주셨습니다. 뭐 그간의 경과는 뭐 많은 대표님들의 얘기를 하셨고요. 어, 이 특별법이 필요한 부분에 대해서는 배경에 대해서는 무엇보다도 그 가족들께서 말씀을 많이 해주셨습니다. 어, 특수본의 수사가 있었고 또 국정조사 특위의 조사활동이 있었지만 어, 가족들은 여전히 450 여 가지의 의문사항이 있다, 궁금하다, 어, 우리의 가족들이 마지막 가는 과정이 아직도 선명하지 않다, 그런 모든 궁금증이 남아있다, 이런 부분들을 제대로 진상규명해주고 이런 일이 발생하지 않도록 재벌방지할 수 있는 그런 독립적 조사기구를 요구하셨습니다. 어, 그리고 지금 오늘 낸 법안에 대해서는 지난 국정조사 결과보고서에도 독립적인 조사기구가 필요하다고 하는 부분이 있었기 때문에 그 후속입법의 성격을 갖는다고 보시면 될것 같습니다. 그래서 유가족협의회와 시민대책회가 지난 2월에 달 이태원 참사 진상기명특별법 제정을 공식 요구했고 3월 3일 국회 원내 재정당의 특별법안 초안을 전달을 해서 입법을 요청을 했습니다. 유가족협의회와 시민대책회의 그리고 민주당과 정의당, 기본소득당, 야3당은 지난 3월 7일 독립적 조사기구, 특별기구가 필요하다는 내용의 라운드 테이블을 개최를 해서 특별법 제정의 뜻을 모았습니다. 그리고 3월 23일 유가족은 국민동의, 청원동의 서명을 시작을 해서 공개 10일 만에 5만 명의 동의로 어, 청원이 이루어졌고 국회 행정안전위원회에 이 법안이 회부가 되어 있습니다. 어, 그리고 그 <웃음> 유가족협의회와 시민대책회가 제안한 내용을 바탕으로 해서 국회 법제실을 거쳐서 어, 체계와 자구 정리를 거치고 또 야삼당과 시민대책회의 특별법 TFT가 실무협의를 통해서 오늘의 그 법안을 어, 확정을 하게 되는 것이고요. 어, 제가 대표발을 하고 정의당의 장혜영 의원님 또 기본소득당의 용혜 의원님과 함께 공동발의를 하게 되었습니다. 이 법안에 관한 내용을 좀 말씀드리겠습니다. 법 제명을 보면 이 법안이 목적이 뚜렷이 나옵니다. 12, 12구 이태원 참사 피해자 권리 보장과 진상규명 및 재발 방지를 위한 특별법안입니다. 피해자 권리 보장이 앞에 나와 있다는 것을 봐주시면 되겠습니다. 그리고 약칭으로는 이태원 참사 진상규명 특별법안으로 하겠습니다. 그 피해자의 범위도 유가족 생존자, 구조자, 지역 주민 상인까지 확장을 해서 피해자 권리를 명문화하고 확대를 했습니다. 그 구체적인 어떤 자세한 내용은 자료를 좀 봐주시면 될것 같고요. 그리고 
진상규명을 위한 이제 독립적인 조사기구가 굉장히 중요한데요. 17명의 위원으로 구성을 해서 참사 원인의 책임, 책임 소재와 규명 그리고 참사 전후의 정책 결정과 행정조치의 적정성 등을, 어, 등의 어떤 조사 업무를 수행하도록 했습니다. 어, 그런데 이제 이 조사위원회를 누가 구성할 것이냐라고 하는 부분들이 좀 논의가 있어서 이 법에서는 기존의 사회적 참사 진상규명법이나 세월호 참사법과는 달리 이 조사위원회를 어, 추천하는 추천위원회 구성을 규정하였습니다. 어, 그래서 이 추천위원회는 국회 추천 여섯 명과 희생자 가족 대표가 추천한 세 명을 국회의장이 임명해서 추천위원회를 구성하는 것입니다. 이렇게 한 이유는 과거 논란이 된 정치적 분쟁의 소재를 최소화하기 위한 조치라는 점을 다시 한번 강조를 드립니다. 과거에 세월호 참사 진상규명법 등을 할때 국회와 유가족 대표가 조사위원을 직접 추천하는 그런 제도를 뒀었는데 그때 여러 가지 분쟁이 일어나고 특위 구성이 지연되었던 그런 사례가 있었기 때문에 이번에는 추천위원회가 조사위원회를 추천한다는 라 점을 말씀을 드립니다. 그러면 추천위원회는 정치적 간섭을 최소화하면서 재난 전문가를, 재난 전문가를 조사위원으로 추천하는 그런 효과를 기대할 수 있다라는 점을 강조드립니다. 그리고 조사위원회 활동기간은 1년, 그리고 6개월 이내로 연장할 수 있고, 그리고 종합보고서 작성과 백서 발간을 3개월 이내 연장하도록 해서 1년 9개월 동안 활동할, 활동이 가능하도록 이렇게 기간을 설정했습니다. 그리고 조사위원회 그 지원을 위한 그 조사단, 조사관 구성도 60명 이내로 물론 공무원 파견을 받을 수 있도록 해서 60명 이내로 했는데 이것을 세월호 참사 때 저희가 120명 이내였던 것보다는 조직 구멍을 축소했다는 그런 말씀을 드립니다. 그리고 조사위원회의 어떤 권한을 좀 실효화하기 위한 여러 가지 장치들을 줬습니다. 근데 이 부분에 대해서 여러 가지 뭐그 일부 언론에서 무소불위 특종이다라고 얘기를 하는데 사실 이 내용들은 거의 세월호 참사 때 했던 그 또는 사회적 참사법에 있던 그 제도와는 거의 유사하다고 보시면 될것 같습니다. 그리고 대부분이 예를 들면 수사기관에 고발 및 수사를 요청하게 돼 있고 또 특검 같은 경우도 수사 필요 시 국회 의결을 요청하는 겁니다. 그래서 요청해서 그 정부와 국회가 그것을 받아들일 때 가능한 분이기 때문에 무소불위의 특조이라고 하는 그런 식의 그 낙인찍기는 상당히 사실과 다르다는 그런 말씀을 드립니다. 어 그리고 피해자의 권리 보장을 위한 국무총리 소속의 이태원 참사 피해 구제 심의위원회를 둬서 어 이것도 기존의 세월호 참사법과 거의 유사한 내용의 그 지원이 들어가 있는데요. 어 다만 이제 가족들이 그 요구를 하셔서 배, 배상과 보상에 관한 부분은 넣지 않았습니다. 물론 과거에는 세월호 특별법이 있었지만 이번에 이태원 참사 그 특별법안에는 가족들이 이 부분을 어, 빼자고 얘기를 하셔서 어, 넣지 않았다는 그런 말씀도 드립니다. 그리고 그 국가 등은 피해자와 이태원 내 이태원 그동 어, 지역에 대한 공동적 회복 프로그램 회복 프로그램도 시행하고 어 그리고 추모와 애도를 위한 추모 공원 조성, 추모 기념관 건립 등의 추모 사업을 시행하고 추모 재단을 설립하고 지원하도록 하는 내용이 들어가 있고요. 어 조사위원회가 종합 보고서를 작성해서 국회에 보고하는 것이 아니라 국회의장에게 이렇게 특정해서 국회의장과 대통령에게 보고하도록 그렇게 내용을 넣습니다. 그리고 벌칙 규정이 좀 들어가 있는 부분들은 나중에 참고해 주시면 좋겠습니다. 예, 이제 국회의 시간인 것 같습니다. 국회가 나서서 조속한 입법을 위해서 
이태원 참사 그날의 진실을 밝히고 우리 가족들의 일상이 온전하게 회복이 되고 그리고 눈물을 닦아드리는 그런 일을 해야 된다고 생각합니다. 예, 이상 경과 보고를 마치도록 하겠습니다. 희생자 박가영의 어머니 최선미 운영위원님께서 감사와 당부의 말씀을 해주도록 하겠습니다. 박가영 엄마 최선미입니다. 12구 이태원 참사 특별법 공동 발의에 참여해주신 모든 의원님들께 깊이 감사드립니다. 참사가 발생한 지 6개월이 다 되어갑니다. 그 사이 특수본 수사는 꼬리 자르기식 셀프 수사로 수사해야 될 사람들을 수사하지 않았습니다. 국정조사는 자료 미제출과 허위 답변으로 제대로 된 조사도 못했습니다. 수사로 진상규명이 되었다고요? 아닙니다. 유가족들에게 수백 가지의 의문점과 억울함만 남겼습니다. 권력으로부터 독립된 객관적인 진상조사가 반드시 이루어져야 합니다. 그래서 특별법 제정이 꼭 필요합니다. 얼마 전 6시 34분 첫 신고, 신고에 출동했다고 허위 보고한 사실이 밝혀졌습니다. 과연 경찰이 국정조사에서나 수사에서 밝힌 사실들이 정말 사실일까요? 더 숨긴 것은 없을까요? 경찰이 실제로 출동했다면 지금쯤 제 아이는 봄꽃이 활짝 핀 캠퍼스에서 5월의 축제를 준비 중이었을 것입니다. 159명의 희생자들의 아름다운 삶이 미래가 한순간에 사라졌습니다. 참사 당시 재난안전통신만 기록이 삭제되었다고 합니다. 구청 직원들, 경찰들이 이 사건 이후 휴대폰을 교체하거나 잃어버렸답니다. 증거 은폐 역시 조사, 조사해야 하는 거 아닙니까? 알고 싶습니다. 왜 신원이 확인된 희생자들이 연고도 없는 곳에 뿔뿔이 흩어져야 했나요? 왜 매년 해오던 교통통제와 인파관리를 하지 않았나요? 배치했다던 마약 수사관들은 어디서 무엇을 한 건가요? 왜 부모의 허락도 없이 희생자들이 나체로 검한 검시를 받았어야 했나요? 왜 마약을 운운하며 부검을 요구했나요? 왜 우리에게 알려주지 않고 유류품 마약검사를 했나요? 왜 11시 40분까지 맥박이 뛰던 아이가 세상을 떠나야 했나요? 왜 유가족들의 연락처를 제공하지 않는 건가요? 왜 참사 희생자라 부르지 못하고 검은 리본을 거꾸로 달게 했나요? 어떤 목적으로 위패 없이 합동분향소를 세운 건가요? 피해자가 회복하지도 않았는데 중대본을 해체했나요? 아니 최소한 언제 어디서 어떻게 숨을 거두었는지는 알려주셔야 되는 거 아닙니까? 아이를 영안실에서 마지막으로 볼 때가 기억납니다 더러운 시트에 돌돌 말려있던 아이를 얼굴만 보여주며 만지지 말고 보기만 하라고 시신이 훼손된다고 해서 잠시 진짜 얼굴만 보았습니다 아이가 다친다고 하니 손을 댈 수가 없었습니다 다른 유가족들에게도 그랬답니다 추가 조사를 하는 것도 아니었을 텐데 누가 지시한 것일까요? 적어도 한 번은 안아보게 했어야 합니다 먼길 가는 내 새끼 안아주고 손도 발도 만져보게 했어야 하는 거 아닙니까? 한 번은 안아보게 했어야 합니다 너무나 한스럽고 서럽고 원망스럽습니다 그날의 진실을 밝혀주십시오 우리는 진실을 알아야 살아갈 수 있습니다 특별법에 따른 진상조사로 우리의 의문을 풀어주시고 책임을 확인하고 두번 다시 이런 참사가 발생하지 않도록 해주십시오 여야 의원님들 모두에게 간곡하게 호소합니다 이 특별법은 억울하게 사랑하는 사람을 잃은 유가족들의 의문을 풀어주는 정의로운 법입니다 이것이 어떻게 정쟁이 될수 있겠습니까 그저 억울하게 세상을 떠난 
159명의 한을 풀어주십시오 우리 유가족들이 죄책감에 살지 않게 해주십시오 도와주십시오 반드시 이번에 발의된 특별법을 조속하게 제정하여 주시길 간곡히 간곡히 호소드립니다 감사합니다 이게 나라냐 이게 나라냐 우리는 끝까지 간다 촛불이 이긴다